0: Middernacht, het begin van dinsdag 28 juni. aan Thijssen met het NOS-journaal. Premier Rutte wil Groot-Brittannië niet dwingen om zo snel mogelijk uit de Europese Unie te stappen. Rutte zei in een Kamerdebat over de Brexit dat de Britten in een ernstige crisis zitten... en dat het verstandig is om hun wat lucht te geven om orde op zaken te stellen. De premier noemde de uitslag van het referendum buitengewoon slecht. Ook kredietbeoordelaar Standard Poor's verlaagde de kredietstatus van Groot-Brittannië vanwege de brexit. S&P verlaagde de status in twee stappen. Volgens S&P veroorzaakt een Brits vertrek uit de EU zoveel onzekerheid... dat een verdere verlaging op korte termijn niet uitgesloten wordt. Groot-Brittannië heeft nu bij geen enkele grote kredietbeoordelaar nog de hoogste status. EU-landen moeten meer samenwerken om een sterkere militaire vuist te kunnen maken. Dat is de kern van de nieuwe Europese strategie op het gebied van veiligheid en buitenlands beleid, die morgen wordt bekendgemaakt door EU-buitenlandchef Mogherini. Volgens haar moet de EU in staat zijn om af te schrikken, maar ook om zichzelf te beschermen tegen dreigingen van buitenaf. De Italiaanse acteur Bud Spencer is overleden. Dat heeft zijn familie op Facebook bekendgemaakt. Spencer, die in werkelijkheid Carlo Pedersoli heette... speelde in tal van spaghetti westerns... waarin hij vaak optrad met landgenoot Terence Hill. Bud Spencer is 87 jaar geworden. Engeland is uitgeschakeld op het EK voetbal. IJsland won in Nice met 2-1 van de Engelsen. Direct na de wedstrijd kondigde de Britse bondscoach Roy Hodgson zijn vertrek aan. Zijn contract zou al binnenkort verlopen, maar hij was graag nog een jaar aangebleven. Ook titelverdediger Spanje gaat naar huis. De Spanjaarden verloren eerder op de avond van Italië met 2-0. Het weer, de komende uren blijft het droog en komt het af tot plaatselijk 8 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in de middag en avond een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Ook de rest van de week verloopt wisselvallig.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ernest van der Kwast is deze week onze huischroniqueur. Hij vat de voorbije dag samen in fictie en draagt voor na ene. Hardloper Nelly Komen spreken we over de film Race... een film over het leven van Jesse Owens... die in 1936 op de door Hitler georganiseerde Olympische Spelen... vier gouden medailles won. Sabri Saat het Hamous komt langs. Hij heeft een voorstelling op de parade. Ik houd van Holland over migratie. Of zoals hij het zelf omschrijft, Egypte is mijn moeder... Maar Nederland is mijn vrouw. We beginnen met Connie Janssen. Connie Janssen danst, heet het gezelschap. Een dansgezelschap, opgericht in 1992. Sindsdien maken ze zo ieder jaar een voorstelling. Prijzen hebben ze gewonnen. Ze hebben opgetreden voor de koning. En ik meen zelfs voor Barack Obama. Dat klopt toch? Jullie hebben ja. hem een keer in de zaal mogen hebben. Ze heeft een, een voorkeur naast de reizende voorstelling voor locatievoorstellingen. En een scherp oog voor leegstaande plekken. Die een bijzonder decor daarvoor kunnen vormen. Een tremremise, een onderzeeboot... ...of dit keer een lege gashouder. Groot, rond, indrukwekkend... ...en een onmogelijke plek om een voorstelling te geven. Alleen daarom is de titel al heel toepasselijk Courage. Te zien langs de Keilenweg, vaak minder vrolijk in het nieuws geweest... ...maar tegenwoordig opgeruimd. Conner Jansen is zelf Rotterdamse geboren en getogen... ...en die geboorte vond plaats in 1958. Conner Jansen, hartelijk welkom.
3: Dankjewel.
4: Laten we beginnen met die stad... Rotterdam. Ja. Dus dat, is, dat is natuurlijk een, een, een gegeven op zich om, om Rotterdammer te zijn. Je hebt daar je hebt volgens mij altijd gewoond en bent er nooit echt weg geweest.
3: Nee. 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 kan je niet blij maken met wilde verhalen. Nee, Rotterdam is echt mijn stad.
4: Ja. En zal ook altijd blijven. Jouw ouders die, um, die waren relatief jong tijdens de oorlog. Toen, toen de hele stad vernietigd werd, plat gebombardeerd. Mm -hmm. Toen moeten zij een jaar of tien, elf, twaalf zijn geweest. Ja, twaalf en, vijftien. Twaalf en ja, vijftien. Mijn moeder
3: twaalf uh, in het begin van de oorlog. En mijn vader vijftien.
4: Wat hebben ze jou daarover verteld, wat ze daar nog van wisten?
3: Nou, in het begin niet zoveel. eigenlijk Naarmate ze ouder werden, komen de verhalen meer los. Ik denk dat ze in het begin zoiets hadden van... we willen daar onze kinderen niet mee lastigvallen. Maar toen ze ouder werden, kwam ik er wel achter... dat ze toch wel, uh, vooral mijn moeder... hele traumatische ervaringen heeft gehad in de oorlog. Het is dus als kind, alles wordt plat gegooid. Alles wat je kent, is er niet meer. Uh, je school is ineens weg. Je, je, je leven staat even stil... En uh, mijn moeder heeft ook wel uh, haar vader verloren in de oorlog. En haar broertje, die was opgepakt en uh, in een kamp gestopt. En die is nooit meer teruggekomen. En je merkt dat zij daar enorm door getekend is.
4: En de wereld is ineens een, een soort vijandige plek. Als, als gewoon de, de, de hemel uiteen kan scheuren. En daar komen dan de, de toestellen met bommen. En je hele stad ja. staat in de fik. Ja. En ligt in puin. Ja. Zeker op een leeftijd dat je, dat je nog alles aan het ontdekken bent. En je, en je brein volledig scherp is. En je herinneringen scherp aftekenen?
3: Ja, nee, en je, ik, ik merkte zelf natuurlijk ook naarmate ik ouder werd. wat een groot trauma dat geweest is voor hun. Want je bent zelf, toen zij jong waren. Ja, er ontstond toch denk ik in die tijd iets van we moeten doorgaan. De, de, de beelden zijn er ook van Rotterdam. dat de, de stad was nog niet in puin of de kruiwagens met de stenen... werden al weggedragen, want er moest gebouwd worden. Um, dus dat zit er wel heel erg in. Dat heb ik ook wel gezien in mijn ouders. En vervolgens ja, krijgen ze dan een gezin met kinderen en dan ga je door. En dan op een gegeven moment dan komt, dan komt het steeds meer binnen bij hun. En... Als ze wat ouder worden, merk je gewoon dat die verhalen veel dominanter worden. Want dan, ja, dan gaan ze toch het gemis meer, meer ervaren.
4: En dan is er ook tijd voor de, voor de reflectie en de herinnering.
3: Ja, die kwamen toen pas. Uh... Ik denk ook dat ze het ons niet meer hebben willen belasten. Hè? De kinderen met al die nare verhalen.
4: Misschien ook omdat jullie een, een weg uit de narigheid waren. De, de generatie die het beter zou doen generatie die het nou, misschien goed ik heb zou zeker, maken. Ik
3: heb zeker het grootste cadeau van mijn ouders gehad. Dat ze hebben altijd gestimuleerd dat wij ons ontwikkelden. Dat ze zeiden, ga leren, ga leren, ontwikkel jezelf. Want als je je ontwikkelt, ontwikkel je ook de vrijheid om te kunnen kiezen. Wat je wil doen. En dat heeft natuurlijk zijn oorsprong ook in dat bij hun dingen zijn afgenomen. Alhoewel zij zelf wel mensen zijn geweest die zichzelf ook wel weer ontwikkeld hebben. Mijn vader was ook iemand die uiteindelijk naar de avondschool ging. Terwijl die werkte om toch zelfstandig zijn eigen dromen waar te maken.
4: Je zou kunnen zeggen dat je een kind van de wederopbouw bent.
3: Ja. Ik denk zeker wel dat, dat het heeft mijn ouders heel erg getekend. En in een opvoeding naar mij ook. Ja.
4: Je vader was een, een ondernemer, niet ja. iemand die onder een baas wilde werken. Hij had nee, geen jeetje,
3: zin. <laughs> ja, dat weten jullie allemaal. <laughs> ja,
4: ja nou, ik weet niet alles, maar ik, ik weet ja. een paar. Ik weet, ik weet, ik, weet Vlarde, een, ja. ik weet iets van een Volkstuintje op Zuid. Jeetje. En een vader ja. die, die ontzettend hard werkte voor, ja. voor niet heel veel geld, maar alles beter dan, dan geknecht worden in, de, in het werknemerschap: eigen baas zijn.
3: Eigen baas zijn. En zorgen dat uh, ja, als er geen geld was en het moest verdeeld worden... ging het eerst naar de mensen die bij hem werkten. Maar uiteindelijk is het hem wel goed gegaan. Maar wel een... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik vind hem een goed mens. Een goed mens? Ja.
4: Dat is mooi om over iemand te zeggen, vind ja.
3: ik. ja.
4: Maar wat was eigenlijk de sector waarin dat ondernemerschap plaats had?
3: Hij had een machinefabriek. Dus hele Het was een fabriek met hele grote computers gestuurd. Zo zien het het niet begonnen, maar daar is het naartoe gegroeid. En werkte veel voor de scheepvaart. Onderdelen voor de scheepvaart maakten die fabriek.
4: Machines maken, werktuigen, grote hallen, veel staal. En, en ja. hard werken, laat thuiskomen. Niet veel geld hebben, maar jullie hadden het goed. En de Wij kinderen mochten zich goed. ontwikkelen. Ja. En, en dan komt er vanuit zo'n omgeving ineens de dans op je pad. Dat, ja. dat lijkt iets exotisch. Dat, dat lijkt een beetje een, een vreemd concept binnen, binnen het verhaal van, van je ja. jeugd. Hoe ging dat?
3: Uh, even denken, hoe ging dat? Nou ja, ik was op de middelbare school... ik was wel een kind wat heel nieuwsgierig was naar dingen. Want ik kan het zelf ook niet meer zo her, herleiden. Tot, want ik weet wel dat ik vroeger f, uh, heel veel in Lantaarn Venster zat. Dat was een theater waar film werd gedraaid, waar ook uh, theater was en uh, waar ook dans kwam en in de oude Schouwburg. En ik ging daar gewoon heel vaak naartoe. En ik weet nou niet, hoe, ik, kan dat, ik ben zelf ook benieuwd naar... hoe kwam het nou dat ik daar terecht kwam Maar ik had dus toch een soort honger naar iets... wat ik niet wist waar die honger naartoe was. Maar dat maakt wel dat ik veel naar dingen ging kijken. En daar is ook de dans langsgekomen, denk ik.
4: Je vond het gewoon leuk om die wereld in te, te stappen... een kaartje te laten scheuren, op een stoel te zitten... het licht gaat uit en... Daar begint iets.
3: Ja, en daar deelgenoot worden van iets waardoor je het gevoel hebt dat je dat je iets deelt. En ik ben wel, dat is wel zo... ik ben, euh, zoals waarschijnlijk veel meisjes... als ze zeven jaar zijn... Euh, door mijn moeder op let gedaan. Hè? Want dat is goed voor je algemene ontwikkeling... voor je muzikaliteit en voor alles. Dus ik heb als kind wel op letles gezeten. En dat heb ik jaren gedaan... totdat ik in de puberteit het saai vond... ben ik weer gestopt.
4: Maar was je, was je heel fanatiek of heel getalenteerd? Of zeiden ze toen al van... Goh, Connie die kan dansen?
3: Nee, weet ik niet, eerlijk gezegd. Nee, weet ik niet. Ik denk, uh... ik denk als ik iets deed dat ik daar wel enthousiast over werd. En op een gegeven moment was het even voorbij met die dans. Wilde ik andere dingen, geen klassieke gitaar, En ik heb nog even Blauwe Maandag klassieke zang gedaan. En uiteindelijk, toen ik, volgens mij toen ik 18 was, merkte ik dat ik de dans miste. En toen ben ik weer naar een, een amateurschool voor dans gegaan. En geleidelijk aan, ben ik, of 17 was ik misschien toen ben ik toen naar de vooropleiding van de dansacademie gedaan. Daar heb ik auditie voor gedaan. En toen eigenlijk door uh, auditie gedaan voor de dansacademie. Eigenlijk in eerste instantie omdat ik dacht ik wil lesgeven. Ik deed ondertussen de pedagogische academie.
4: Dus je dacht eerst ik wil docent worden. En toen ja. dacht je wat moet ik eigenlijk onderwijzen. Als ik dan zo'n klas voor me heb. Wat zou ik het liefst willen leren aan die, aan die kids. En toen dacht je nou dan zou de dans daar wel geschikt voor zijn.
3: Ja ja, ik weet niet of het, nou dat klinkt nou allemaal heel, heel vaag, maar ik wist, ik wilde toen ik op de middelbare school zat, wilde ik drie dingen. Ik wilde of Nederlands studeren, of ik wilde uh, naar het CIO's, of ik wilde uh, onderwijzeres worden. Wat was het CIO's? is sportacademie. Oh ja. Want ik was altijd wel heel fysiek uh, bezig, en maar ik wilde ook Nederlands en poëzie en. En in die periode uh, herontdekte ik de dans eigenlijk. Dus toen eigenlijk al die elementen kwamen voor mij samen in dans... dat is het samenwerken, met elkaar naar iets toe werken... Uh, mensen ontwikkelen, uh, het fysieke, het poëtische, het muzikale... de verbeelding, dat allemaal zit in de dans. Alleen, ik ging naar de dansacademie eigenlijk met het gevoel... ik wil danslesgeven, ik wil dat vak dans, maar dan men, met mensen lesgeven... Maar toen ik op die academie kwam, ontdekte ik dat ik dat er iets in mijzelf werd wakker gemaakt, wat ik niet verwacht had. Dat er iets uh, opengekrabbeld werd door die dans, door zelf te dansen. En toen dacht ik, wacht even, ik moet volgens mij eerst dansen.
4: En weet, weet je wat dat was? Dat er, wat er open gekrabbeld werd? Kun je, kun je dat omschrijven? Emotie. Er kwam emotie vrij door ja, te bewegen. Ja, door te dansen. Net alsof
3: ik thuis kwam of zo.
4: Is het jouw taal? Jouw, jouw manier om je tot de wereld te richten?
3: Uh, ja. Niet dat ik niet kan praten, dat niet. maar het dat is wel prima, maar, maar, maar... Nou, het is wel mijn manier, denk ik... om de wereld vorm te geven. Voor mezelf. Om te reflecteren op wat ik voel over de wereld. En dan een soort verbinding tot stand te brengen.
4: En dat, dat in lichaamstaal. Beter ja. dan, dan dat je een essay zou schrijven... of, of een gedicht of een... Ja. Of, een, of, of, een, of ja. een lied.
3: Ja. En dat heeft te maken één, met dat fysieke... en met... De, het en het muzikale. En ook dat je het samen met mensen doet. Je componeert met mensen. Want dat zijn je, je dansers zijn, zijn je noten. Of zijn je, is je alfabet. Of
4: wat dan ook. Het mooie vind ik het contrast dat, dat in Rotterdam zit. Maar ook in, in jouw jeugd tussen een ondernemer in machines voor schepen. Die een bedrijf runt. Wat, wat allemaal heel concreet, aards en tastbaar is. En dan dat poëtische van de dans. En jij hebt allebei in je. Je bent ook iemand die, die wel degelijk een, een bedrijf runt. Of die ook probeert mensen bij elkaar te houden. Die, van, die hard werkt. Mm -hmm. Niet iemand die, die opstijgt in, in zweverigheid... wanneer het gaat om het eigen werk. Bepaald Hoe abstract de inhoud nou ja, ook is.
3: Nou ja, het, een heel groot onderdeel van mijn werk is communiceren. Want ik moet natuurlijk altijd met mensen werken. En ik moet hen in mijn wereld trekken. Ik moet hen proberen te vertellen waar ik mee bezig ben... wat, wat ik wil maken. De dansers, die ik moet coachen, de artistieke team. we maken Dus als ik dat niet kan communiceren... Ja, hoe kom je dan samen tot de kern of tot een pit? Dus het is zo'n onderdeel van mijn werk en van mijn zijn ook. Dus ja, en aan de ene kant wel opgevoed met het idee... je bent verantwoordelijk voor jezelf en voor de omgeving om je heen. Dat zit heel, dat zit heel erg in mij, ook in mijn opvoeding en in mijn zijn. En... Uh... Ja, ik denk dat ik de onafhankelijkheid en, en, weet je, en die enorme drang... dat ik dat enerzijds van mijn vader heb... en misschien wat meer dat, socia dat sociale. Uh, want mijn vader was ook iemand die niet ja, helemaal lekker in die tuin baggeren... Weet je, of in die fabriek. Weet je. Maar mijn moeder heeft weer meer dat, dat mensen mensen zijn. Ik denk dat ik dat weer van mijn moeder heb. Dat een soort. Uh...
4: Jouw vader is niet meer... Nee. Die, is, die is overleden, heeft, ja. heeft, heeft kanker gekregen. Hij ging wel altijd kijken. Hij was wel ja. altijd heel trots op wat je, ja. wat je bent gaan doen. Ja. En altijd, ja. jouw moeder? Hoe ook? Is
3: ja, nee, ze zijn super trots. Ze vindt het helemaal geweldig. Dat is ook zo mooi, weet je, dat, je, dat kinderen brengen hun ouders ook weer in nieuwe werelden brengen. Kijk, ze hebben mij uh, altijd gestimuleerd om te doen wat ik wilde doen. En toen ik natuurlijk naar de pedagogische academie thuis kwam met de verhaal... ik wil naar de dansacademie, krabbelde mijn vader zich even achter zijn hoofd. Zo van, nou ja, moet je dat wel doen? Daar is toch geen droog brood in te verdienen en je hebt nu een opleiding. En ga. Maar hij voelde ook wel dat, dat, dat er iets was in mij dat dat heel graag wilde. En hij kende ook wel mij, dat hij wist ook wel dat als ik iets, aan iets begin... dat ik er dan ook echt voor ga. Dus vervolgens hebben ze dat ook helemaal ondersteund. En het is dan ook mooi om te merken dat zij eigenlijk met jou weer meegroeien. En zij zijn altijd bij de voorstellingen en zij waren daar ook beren trots op.
4: Je hebt uh, veel samengewerkt met muzikanten. Dat is uh, um, een van de dingen die je vaak doet. Naast locatievoorstellingen werken met muzikanten om elkaar ja. over en weer te inspireren. En ook met live muziek erbij. Onder meer met uh, uh, LMO Racetrack, maar ook met Anne Soldaat was de voorstelling Zout, ook alweer een aantal jaar geleden. En een van de nummers, of nou ja, we gaan gewoon een nummer draaien van Anne Soldaat. Ik weet niet of er echt iets mee te maken had, maar het is een mooi nummer. En het heet Gates of Pearl.
5: You can wait, till she turns her back and walks away So you can play on, thinking you're okay But the night won't hide for long, you don't speak Happy faces, children sing along But a frozen heart, it can't go on So won't you hold her? You can wait But a second take will never come And you'll be out there so all alone And the fear won't hide for long You're a freak When she opens up the gates of Pearl And you tell her it's just another world And it was made for you
4: Eight of pearl van het laatste album van Anne Soldaat Talks Little Kills Many en Anne Soldaat werkte jaren geleden ook samen met Condi Jansen van Conny Jansen Dans, die tegenover mij zit. Dat was de voorstelling zout. We zijn inmiddels alweer wat voorstellingen verder. Courage, of courage, hoe je het wil uitspreken, en dat is de courage. Courage vind ik ook mooier. Ja, de nieuwe in een, in een gashouder in Amsterdam, zo'n zo enorme ronde tank. Ik had het ding wel eens gezien in, in minder vrolijke omstandigheden toen ik Weet ik veel, 15 jaar geleden een, een, een reportage maakte over de, de, de drommels van de Keileweg die daar tippelde in, in de hoop nog een shotje te, te krijgen. Nou, dat is allemaal verdwenen daar, maar dat, dat enorme ding, dat fascineert. Nooit gedacht dat je daarin zou kunnen, dat daar, dat daar iets binnen zou zijn. Ja. Hoe gaat het als je zo'n zo plek uitkiest voor zo'n voorstelling? Eerder was het een tramremise, een keer een, een onderzeebootwerf. Spreekt ja, zeker. Zeer
3: bootloos, tot... ja. Nou ja, dit is de, de, ferro Dome stond, of de ferro stond eigenlijk al jaren op mijn verlanglijstje. Want ik, ik, ik was al een paar keer langs gereden. En, uh, maar het heeft een tijd geduurd voordat, voordat, je, voordat het je lukt om het, uh, voor voor, ja, om het voor elkaar te krijgen, dat je erin kan. En um, ja, het is gewoon een enorm bijzonder gebouw natuurlijk. Het is een gigantisch rond gebouw. En. Uh, het, het, het is enorm spannend om daar een voorstelling te kunnen maken.
4: Maar dan kom je voor het eerst daar binnen. Je, je, je moet daar binnen zien te komen. Je moet ja. iemand aanspreken die, die erover gaat en die, ja. die, die het goed vindt en niet denkt: Wat een gedoe, zit ik daarop te wachten. En dan kom je voor het eerst binnen. Wat zie je dan? Hoe ziet het er dan uit?
3: Nou, een puinhoop.
4: En hoe ruikt het dan?
3: Nou, het stinkt en het is een puinhoop, want er ligt heel veel uh, vuil en uh, dode beesten. En uh, er zitten geen deuren in die ferro, dus alles waait er doorheen. En er zitten een heleboel bijgebouwen bij. Uh, daar lekt het en dat zat onder de duivenpoep en kapotte ramen en uh, gaten in de vloer. En dan denk je toch,
4: wauw. Aanpakken, beginnen. Nu, schoonmaken.
3: Ja, nou, we, onze eerste... Uh, je kan zeggen... De, het zijn eigenlijk... Uh, je hebt de de doom, dat is de ronde ruimte waar de voorstelling plaatsvindt. En daarnaast zijn er een aantal bijgebouwen. En daar hebben we allerlei randprogrammering gedaan. Met uh, werk van Joep Verlieshout. En restaurant. En bands. En talkshows. En andere beeldend kunstenaars die daar zitten. En dat is de vet, vetverbranderij. Heet die andere plek. Maar... We hebben ons eerst geconcentreerd op de dom. En daar was eigenlijk ons grootste ding was de akoestiek. Want er was een, 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 akoest, een, een echo van 22 seconden. Dus als ik iets zei, duurde het 22 seconden voordat het stil was. Dus ik kwam daar binnen en ik zei: wauw. En het duurde 22 seconden voordat die wauw weg
4: was. Dus je kunt er eigenlijk niet eens normaal een gesprek voeren. Nee,
3: we konden geen eens praten. Ik moest fluisteren en er moest iemand heel dicht bij mij staan. En dan konden je horen. Dus we konden, nou, je kon eigenlijk niks. Dus we, we zijn toen eigenlijk begonnen met... Uh, toen we wisten, nou, we, kunnen, we hebben een soort van een go... Zijn we eerst met uh, geluidsexperts uh, in conclave gegaan? Hoe moeten we deze ruimte aanpakken?
4: Want je wilt het ook doen met live muziek, dat is ja. ook uh, gedaan. Maar Maartje Teusink heeft het uh, geschreven. In samenspraak ja. met, met jou. En, en nou ja, allerlei muzikanten zijn daar bezig. Dan moet je het akoestisch goed krijgen. Dus er hangen lappen en er is van alles gebeurd. Maar ja. dat is een gedoe.
3: Nou ja, het is, het is natuurlijk. Je gaat, in een, je gaat op locatie en je zoekt zo'n hele bijzondere plek uit. En dan wil je die plek wil je houden om die plek te laten zijn. Dus hoe krijg je het voor elkaar dat je die akoestiek aanpakt... maar dat je nog steeds voelt dat je in die dome zit. Dus daar hebben we ook veel over gesproken. En Thomas Rupert, de koorontwerper, die heeft toen bedacht om... Uh, om dat is bedoel... tevens
4: jouw, jouw geliefde, toch? Ja. ja. Ja, ik benoem het gewoon, hoor. <laughs>
3: Ja. ja, maar anyway, die heeft uh, in die hele ronde ruimte stijgers uh, uh, ge, ge laten plaatsen. En daaraan hebben we doeken gehangen aan de achterkant. En dat was tevens ook het, de plek waar we al het licht aan hangen. Zodat we niet in een dak met allemaal trussen zitten. Zodat we probeerden die ruimte zo, zo, zo kaal mogelijk te houden. Dat je nog steeds de ruimte voelt. En vervolgens is, de, is een hele grote ingreep geweest het feit dat we... Uh, het publiek uh, rondom, laten zitten op, uh, rondom de dansers zetten... op een zelfgemaakte tribune van drie rijen... met allemaal oude verschillende stoelen. Dus die ruimte die is aangepakt met respect voor de ruimte... waarbij we geprobeerd hebben het nog echt te laten voelen wat het was.
4: Het, het mooie daaraan is... Ik ben, ben vrijdagwezen kijken. Je, je zit altijd vrij dichtbij. Je ja. zit in de rondte. Die, die enorme ruimte die, die imponeert... Maar het lijkt me zo interessant als je, als je in zo'n ruimte gaat werken... dat alles een probleem wordt. Mensen hebben nog wel eens de neiging in problemen te denken. en Dingen ook als probleem, lees, obstakel te zien. En een obstakel moet uit de weg. Ja. Maar ja, als je alles obstakels weg hebt... en alle onmogelijkheden hebt, uh, hebt aanvaard... dan kan je deze goed in de schouwburg gaan zitten. Ja. Dus, dus je moet de problemen omarmen. Je moet, je moet dol worden op ja. alle, alle lastige dingen die je aantreft.
3: Ja, je bent niet dol op alle lastige dingen, mag ik je eerlijk... Die de dode was...
4: ratten zijn weg.
3: De dode ratten zijn weg, maar wij be... ik, heb wel een ik heb wel een slogan. slogan het is use the problems. Omdat het je ook kan inspireren tot bepaalde dingen. En uh, dat is ook een manier van denken die niet alleen ik moet hebben... maar het hele artistieke team, de dansers, maar ook de mensen... allemaal backstage, de techniek. Iedereen moet het gevoel hebben, we staan nu voor iets... en we gaan het gewoon, we gaan het gewoon proberen.
4: Dus als er midden op de plek een paal staat, die in de weg staat... Dan, dan wordt die paal gewoon deel van je choreografie. Ja, kan niet anders. Gebruik het probleem, omarm het. Het ja. ja. is bijna een levensles. Je zou, dat, je zou dat ook in je eigen leven kunnen toepassen. Dat je niet problemen alleen maar ziet als een obstakel... in je hoofd laat hangen, maar dat je denkt... ik heb, ik heb een probleem en dat is een vertrekpunt voor iets anders.
3: Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik dat in het persoonlijke leven... een stuk moeilijker vind Ach, dan in mijn werk.
4: Dan vloek je ook gewoon.
3: Tuurlijk, maar in mijn ja. werk vroeg
4: ik ook wel. Ja,
3: dat ik zit, we moeten het nou weer voor elkaar krijgen. Maar je probeert toch in een soort energie te zitten, dat je het ook als een enorm avontuur. Het, tuurlijk, het is enorm muziekzichtloos, maar dat uh, locatiewerk is toch het artistieke hart van het gezelschap. Omdat je op zo'n plek gaat werken waar je eigenlijk alle vanzelfsprekendheden wegvallen... Hè, zoals je die hebt in het theater, ga je met, je met je team... en dat team is in eerste instantie de, de, de decorontwerper, hè, Thomas... en ook de dramaturg Judith Wendel. Dat, is de eerst, dat zijn de eerste mensen met wie ik het gesprek echt ga vormen... over wat gaan we nu maken. En met iedereen, ook met de dansers en iedereen die erbij betrokken is... Um, ga je weer een, een, nieuw, een nieuwe... Nieuwe, nieuwe route aan. Weet je, dus dat betekent dat iedereen moet andere dingen in zichzelf aanspreken. En dat maakt dat, je, dat iedereen zich aanscherpt. Het gesprek scherpt, scherpt zich aan. Uh, Dansers moeten op zichzelf andere dingen in zichzelf ontwikkelen. om zich te verhouden tot de thematiek en de ruimte waar we in zitten.
4: En alleen al de ondergrond, want het is, het is gewoon beton wat er ja. ligt. Dat, dat lijkt me niet heel prettig.
3: Nee, dansen, maar dan moet je een ook de
4: vloer gewend bent. Ja,
3: dus je, ga, je gaat niet dan zeggen: Nou, we gaan enorme slides, maar slidings maken of we gaan rollen over de vloer. Dus je zoekt naar andere manieren om die vloer te gebruiken. Wat inspireert ook weer? En als je zo denkt, en zo denken wij, en wij, waarom doen we dat, omdat we op die manier toch ook blijven ontwikkelen. Iedereen scherpt zich eraan, iedereen ontwikkelt zich door die, door die voorstelling. En die ontwikkeling die je hebt, die dingen die je leert, die je meemaakt... die je geest verruimt en die je een andere focus laat krijgen... op de dingen waarmee je bezig bent... dat neem je weer mee op je route naar de volgende voorstelling.
4: Voor een deel introduceer je gewoon problemen om de boel scherp te krijgen. Het zijn niet alleen problemen, want het is ook prachtig als je binnenkomt. Iedereen die binnenkomt zegt, even a, ah, omdat het, dat het fascineert. Ja. Maar je maakt, je maakt het ook moeilijker voor jezelf. De vorige voorstelling, dat was uh, in die onderzeeboot loods, ja. Daar hebben jullie het water gebruikt. Er wordt ja. voor een deel in water gedanst. Wat ja. er prachtig uitziet, maar, maar wat een heel andere, ander metier wordt ineens voor ja. de dansers. Ja. Met natte voeten. Spetteren. Dat we tot
3: de enkels in het water, ja. En ook bijvoorbeeld, uh, uh, het was een enorme waterbak... waardoor uh, dat, die voorstelling heette Mirror Mirror... en dat ging over bespiegelingen. Dus we werkten enorm met spiegelende vlakken. Dus we hadden dat water liggen ja, in, een, in een enorme bak... van wat 60 meter diep en 30 meter breed. En dat was als het ware een spiegel. En daarboven hing een gigantische spiegel. Dus je kreeg allemaal dubbele werelden. Alles kreeg een tweede leven erbij. En in het midden van dat vlak... Uh, Um, op palen stond een soort ja, schoenendoos. Dat waren kantoren geweest. En daar heb ik een orkest in gezet. En dat verdeelde eigenlijk die enorme uh, lange bak in twee helften. En dat werd een soort voorhelft. En een voorwereld en een achterwereld. En dat was een voorstelling die ging heel erg over... over ja, dat kreeg een soort magische rituele uh, lading daardoor. En um, ook het water werd een soort compositie voor geluid. Weet je. Dus ook hoe je in dat water stapte en rende... en, en je voeten daarin zette, dat, dat, dat was van belang voor het geluid ook weer. Dus, en ook daar ga je weer zoeken van wat kan ik hier doen in zo'n ruimte. En wij hadden al gelijk van we willen, het we willen hier water brengen. Dit is een onderzeebootloos die ligt in de haven. En we gaan de haven naar binnen brengen. En waar die in de haven functioneel is, want het water draagt de boten... wordt het bij ons een soort mythische... Mythische betekenis. Maar wat voor
4: problemen ontmoet je als je dansers hun, hun werk laat doen in water. Iets dat ze waarschijnlijk nooit hebben gedaan. Is, is moeten ze dan anders leren bewegen? Of krijgen ze last van, van schimmel tussen de tenen? Of,
3: uh, nee, dat niet. Of maar je moet wel op, we hebben natuurlijk uh, we hebben eerst een testbak gemaakt om te voelen. Wat doet het? Wordt het glad? Uh, is het zwaar, weet je. Wat je moet oppassen, is dat het niet glad wordt. Wij dachten, wij moeten één keer in de week. Die bak verschonen vanwege gewoon uh, hygiëne. Maar het bleek dat na twee dagen. er al een soort alg op die vloer kwam. Dus dat betekent dat we gewoon bijna om de twee dagen. die bak leeg moesten pompen. en weer nieuwe, opnieuw moesten vullen. Wat het betekent voor de dansers. is uh, daarnaast. is het dat het weer, water geeft weerstand. Dus dat is fysiek zwaarder. Maar dat geeft ook daardoor een ander soort. spier. Uh, uh, inzet. waardoor je een ander soort kracht in je. In je beweging zet. Um, en ja, in het ontwikkelen van het dansstaal, hè, van het dansmateriaal... zorg je ervoor dat je ook, ook niet al in de eerste vijf minuten... iedereen laat rollen in dat water. Dat, maar dat je dat ook, die spanning ook opbouwt, wat je met dat water doet.
4: En wat je ermee mee kunt doen. Ja. Wat opvalt in, in jouw dans, in jouw gezelschap, is, is dat het heel erg... Het gaat over individuen. Sommige choreografen willen het liefst dat de groep spreekt. Dat de dansers opgaan in een soort zwerm. Dat je niet het individu al te veel eruit laat springen. Bij jou is precies omgekeerd. Iedereen moet, moet in al zijn eigenheid op dat podium staan. Elke danser mag zijn eigen beeldtaal gebruiken. Zijn eigen stijl vasthouden. Ze mogen uiterlijk heel erg van elkaar verschillen. Dat, dat, dat lijkt je juist te omarmen. Ja. Het individuele. Ja. En, en ik meen te zien, ik vind dat moeilijk waar het dans over gaat, wat, wat het verhaal is. Niet altijd even belangrijk ook, maar ik, ik meen ook te zien dat het heel erg gaat over het individu. Dat het eigenlijk in de meeste van jouw voorstellingen een, een soort rode draad is. Dat het mm -hmm. op de een of andere manier gaat over de mens in de wereld, het individu in de groep.
3: Ja, nee, dat klopt ook wel. Eigenlijk in al mijn voorstellingen gaat het over de mens als sociaal dier. En wie je bent in relatie tot de ander en tot de wereld waar je in staat. En alleen die hele grote wereld... Die, die, ik zoom in... vanuit die hele grote wereld zoom ik in... naar die dertien mensen die op het toneel staan. In dit geval dertien dansers en Maatje teusing de muzikant. Veertien mensen. En wat ik daarbij dan belangrijk vind... is dat die mensen een soort diversiteit hebben. Want dat is de wereld waarin ik leef. Dus ik wil geen dertien konnies op het toneel zien. Ik wil zien de wereld waarin ik leef en dat wil ik herkennen op toneel. Dus ieder staat daar en ik kies er daar. Dat is ook een enorm delicaat proces om te kiezen wat dan precies... He, als een schilder, wat zijn, wat zijn de kleuren op je palet? En daarmee bedoel ik niet alleen huidskleur natuurlijk... maar ik bedoel ook wat is je achtergrond, wat is je, wat is je training... Uh, wat is je ervaring? Uh, ben je, wat is je fysieke lijf? Uh, ben je groot, ben je klein? Uh, ben je een hele atletische danser Of ben je een hele scherpe springende danser? Of ben je een hele fragiel iemand? Of ben je meer een rouwdouwer? En daar, daar speel ik mee. Dat betekent niet dat ze zomaar kunnen doen wat ze willen. Dat is, de, dat is de volgende grote klus. Om dan toch al die diverse mensen zo te vormen... dat ze uiteindelijk wel een eenheid zijn... Zonder dat ze hun eigenheid verliezen. Dus het is niet zomaar dat je denkt van. nou, al die verschillende mensen mogen eigen zijn wat fijn.
4: Doe lekker je ding. Nee, dat Doe is je het niet. Doe lekker je
3: ding, daar maak je geen voorstelling mee. Het is het een en het ander. Dus het is. Ik probeer juist dat eigene wat ze hebben. Uit hun, nog, nog, nog meer open te krabbelen, hè, van naar boven te halen. Uh, zodat je ziet wat, wat, wat de kracht van iedereen is. Maar daarnaast moeten ze ook. Enorm hard werken om samen te zijn. Want we zijn wel één groep.
4: Dat is eigenlijk wat, wat elke goede manager of leider zou, zou moeten kunnen. Namelijk het individuele talent van iemand aanspreken. En dat kan alleen als je hem zichzelf laat zijn. Maar tegelijk wel zorgen dat hij binnen het proces past. Dat hij niet alleen ja. maar solist is. Ja. Het is, het is zoals je in de, in de jazz door de groep beter als individu uit de verf kunt komen. Ja. Je hebt de rest nodig om, om mooi te kunnen soleren. En daarom moet je het de ander ook gunnen. En ja. dan kom je samen tot iets moois. Ja. Die, die fascinatie voor, voor een mens in de omgeving. Dat vind ik wel interessant. Heb je daar een verklaring voor waarom dat zo vaak een thema blijkt te zijn? Waar, waarom dat jou inspireert of interesseert?
3: Ja. Nee, maar dat, dat zit... Ja, nee, zo ben ik. Ja, ik heb wel eens geprobeerd een abstract ballet te maken. Maar ik, ik, zeg, ik heb altijd... zo gauw je mensen op toneel zet... is er iets aan de hand? Want die mensen die verhouden zich tot elkaar.
4: Er ontstaat iets. Want, want in deze voorstelling... zonder pauze anderhalf uur... Ja. heel intensief wordt er gedanst. Ja. Daar, daar ontstaat een soort groep. Er ontstaat ja. een soort gemeenschap. Het is bijna een samenleving... die je voor je ogen tot stand ziet komen. Ja. In, in een abstracte zin. Het is, het is gelukkig allemaal niet zo concreet... Maar daarmee wordt het wel een soort van, van actueel. Een groep die zich openstelt en een groep die zich afsluit. En een groep die tot elkaar komt. En in die individuen ja. die, die assimileren of niet.
3: Ja, maar ik denk dat dat werk bij mij dat, dat altijd wel iets heeft. Maar wat ik mooi vind is dat dans en muziek twee kunstdisciplines zijn... die ook nog de ruimte laten voor de verbeelding. Weet je, dat is iets anders dan met teksttheater. Dat is vaak wat dwingender. En... Uh omdat het gaat over de mens in zijn omgeving, weet je... en we, ja, we worden allemaal gevoed door de dingen om ons heen... die gebeuren in de wereld, uh, is voor de toeschouwer... ook de ruimte om dingen te kunnen interpreteren. En uh, ik, wil het, ik wil dingen terugbrengen naar hun proportie bij die dertien mensen. Dus er zijn hele grote dingen in de wereld aan de hand. Die krijg ik niet op toneel. weet je. Wie ben ik om daarover... Maar ik kan wel... Inzoomen naar die dertien mensen. En dat is ook waar deze voorstelling. ook over gaat. Weet je, het idee van courage. is toch dat mensen de moed hebben. om het om onbekende tegemoet te treden. En het uiteindelijk. zich door het te omarmen. vertrouwd te maken. En. Uh, met. met, met met die woorden ben ik ook met de dansers gaan praten. Want ja, weet je, het hoeft niet super verhalend te zijn, maar er zitten natuurlijk verhalende elementen in. En het is niet. Uh, en die verhalende elementen die zijn ook open voor interpretatie, maar dat herken je toch. Om,
4: ja, maar hoe begint zoiets? Ik, ik las over één voorstelling dat je, dat je s'nachts in je auto reed en, 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 en naar de radio luisterde. en dan één zin hoorde van iemand. Ja. En dat je dacht: Bang! bang dat zinnetje, dat ja. is het. Ja.
3: Ja, maar dan ben je eigenlijk al heel lang bezig. Zo'n voorstelling als, net zoals nu, weet je, uh, Courage. Daar ben je al twee jaar mee bezig. Maar je bent er niet twee jaar elke dag mee bezig. Maar er is iets wat in je sluimert. En dat sluimert komt steeds meer naar de oppervlakte. En in de gesprekken, hè, de afgelopen jaar... als ik het dan even concreter maak... afgelopen jaar heb ik veel gesprekken gehad met Thomas en met Judith... Om te denken, waar ben ik nou naar op zoek? Wat is het nou waar ik naar nou op zoek ben? En toen kwamen we met een aantal beelden en metaforen. En die moet ik ook gebruiken om de dansers uh, te informeren. Want die staan, die komen de eerste dag van de repetitie binnen. En zeggen, nou Connie... Uh, wat gaan we doen? Dan moet ik voorbereid zijn. Ik moet hun dingen kunnen vertellen. Ik moet hun infecteren met woorden, met, met, met beelden, met muziek, met, met dans. Dus wij begonnen eigenlijk met het idee van de kosmos. Als je in de kosmos kijkt, weet je, zo begint de voorstelling ook. Je hoort de eerst hoort veel ruis. En daar zit Maartje Teusing speelt daar allerlei kleine klanken in. En die ruis, dat zijn echte geluiden van de NASA, van de ruimte. De NASA heeft, heeft YouTube-filmpjes met allemaal geluiden vanuit de ruimte. En dat geluid hebben wij in de voorstelling. En dat is, dus, dat is dus wat hier ter plekke om ons heen is, maar dat nemen we niet waar. Maar er gebeurt dus heel veel om ons heen. Dus mijn beeld was als je nou zo'n speldenknopje bent in dat heelal, weet je wel. En dan kijk je naar beneden en zie je zo'n heel klein speldenknopje, nog niet, en dat is de aarde. En als je dan vanuit die kosmos naar die aarde gaat, en je komt op die aarde aan, en dan ga je zoom je in en dan kom je bij Europa. Dan zoom je in en dan kom je bij Nederland en dan kom je bij Rotterdam. En dan zie je in Rotterdam, zie je zo'n blauw rond dingetje. En dan ga je door dat dak naar binnen en dan zie je daar veertien mensen. En die mensen die komen in die ruimte, die kennen die ruimte ook niet. En die ontdekken die ruimte en die ontdekken zichzelf in die ruimte. En die ontdekken dat ze daar met een ander zijn in die ruimte. Die ontdekken vervolgens wij het wijgevoel. En langzamerhand door die voorstelling heen zie je dat er bouwstenen tot stand komen. die, een, wat jij net eerder zei, die een soort gemeenschap vormen. Dat ze, gewoon, dat ze rituelen ontdekken. En uiteindelijk zie je dat daar een groep aan het ontstaan is. En dat zie je terwijl wij daarna als publiek naar kijken.
4: En dan snap ik ook wat je bedoelt met dat het, dat het jouw manier is om, om je visie op de wereld uit te drukken. Dat, dat je dat beter kunt in, in lichaamstaal dan dat je, dat, dat je zoiets in woorden kunt vatten. Omdat dat in woorden... ja, dan, dan, dan weten we eigenlijk allemaal wel hoe het zit. Dat we, dat we op een klein bolletje in het universum zitten... en een beetje met elkaar opgeschreept zijn geraakt. Dat, daar kun je in taal eigenlijk niet meer zoveel over zeggen, mm. denk ik. Zoveel maar om het te
3: beleven dat je mensen ziet binnenkomen... die ontheemd zijn, of die in eerste instantie nog... Een ja, hoe moet ik het zeggen. Die in eerste instantie nog onderzoeken, eigenlijk waar ze, waar ze zijn. En dat onderzoek ook wel met een niet met angstige moedie, maar ook met een soort nieuwsgierigheid en een soort verwondering. En die toch dat onbekende durven aan te gaan. En vervolgens uh, eigenlijk die ruimte, die, die kale vlakte, om het zo maar te zeggen, toch transformeren tot een soort vertrouwde omgeving. En dat jij daar als publiek bij zit, dan, dan maak je die reis mentaal mee.
4: Als je het zo zegt, ja, dan is het eigenlijk ook een wonderlijk gegeven dat je dan, dat, dat je dan op zo'n klein, nog niet eens speldenknopje zit in dat gigantische universum. En dat je dan alleen maar bezig bent met of Schotland wel bij Engeland moet blijven. Dat is eigenlijk binnen zo'n klein speldenknopje nog bezig bent met, met een nog kleiner stukje speldenknop te creëren.
3: Ja, maar het is voor de mensen die daar wonen wel belangrijk.
4: Nee, dat begrijp dat ik het ook. Het gaat ook wel weer. over hun bestaan. Je noemde Maartje Teusink, die heeft ja. de muziek uh, gemaakt dit keer. Zij is een uh, multi-instrumentaliste en dit is echt haar werk geworden... voor voorstellingen in Nederland en Duitsland... Uh, de muziek componeren en maken en live uh, uitvoeren. We gaan luisteren naar een van de stukken uit de voorstelling... en het heet Go Round... Hartje Teusink was dat met Go Round, het slotnummer van Courage. De voorstelling van Connie Jansen danst. En de naamgever en oprichter van dat gezelschap zit tegenover mij, Connie Jansen. We hebben het gehad over Rotterdam, de stad waar je bent geboren en getogen. Waar je je jeugd hebt doorgebracht. Deels in de stad zelf en voor een groot deel ook op een volkstuintje in Zuid. Waar het uh, hele circus naartoe trok in de weekends en vakanties. Je hebt verteld over uh, het bombardement op Rotterdam. Dat je ouders hebben meegemaakt. Dat toch op de een of andere manier heeft doorgewerkt in die opvoeding, maar ze hebben dat geprobeerd niet mee te laten spelen in de zin van dat ze hun kinderen ermee wilden opzadelen. Mm -hmm. Ze hebben gewoon gezegd, uh, maak iets van je leven, zorg dat je verder komt, zorg dat je diploma's haalt, dat je zelf ontplooit, ontwikkelt en gaat doen wat je wil. Bij jou werd dat dans na wat omwegen. Pedagogiek was een omweg, maar het was voor jou een manier om je te uiten. Je ontdekte dat. Aanvankelijk wilde je docent worden, maar je, je merkte dat je gewoon goed was in het in het dansen en het choreograferen en zo is dat een, een gezelschap geworden. Over die oprichting daarvan hebben we het helemaal niet gehad hoe dat precies is gegaan, hoe de carrière daarvoor verliep, hebben we het ook niet over gehad. We zijn meteen naar de voorstelling zelf gegaan. Het uitzoeken van een locatie, iets dat je met veel zorg doet. Je, je fietst er langs, je denkt oh wat een interessante plek daar, wil ik naar binnen? Kom je er binnen? Stinkt het? Er liggen er dode ratten? Is de akoestiek niet te hard? 22 seconden vertraging <lacht> valt niet te werken, maar je denkt dat is een probleem. Dat moet ik omarmen in plaats van het tegen me te laten werken. En zo begin je met die voorstelling. Het gaat vaak over het individu, beaamde je. Dat, dat ja. het inderdaad gaat over de mens in die enorme wereld. Past ook bij een locatievoorstelling, lijkt me. En dat je ook uit je dansers individualiteit naar voren wil halen. Ze moeten wel zich passen in de choreografie, uiteraard. Maar je kiest je uit op hun eigen inventiviteit, hun eigen creativiteit. Is jouw hele leven dans, inmiddels? Want, want, want terloops kwam er sprake dat je echtgenoot meewerkt aan de... nou ja, je, je geliefde meewerkt aan de voorstellingen. De decorbouwer is. Nou, zijn, dit... zijn al jouw vrienden in de danswereld? Nee,
3: helemaal niet. En dat vind ik Ge... ook heel gezond
4: sta je ermee op, ga je ermee naar bed met, met de dans? Nou,
3: de het, 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 dans is natuurlijk wel een heel groot deel van mijn leven. En uh, Thomas, die uh, is de koorontwerper... en die ontwerpte de koors voor mijn werk... maar die werkt ook overal uh, anders. Hij uh, werkt veel met Alice Zandwijk en veel in Duitsland. Dus die is niet alleen betrokken bij mijn gezelschap. En ik heb uh, veel vrienden die niet in de dans zitten. Eigenlijk gewoon mijn vrienden zijn gewoon de vrienden... zoals ik ze heb, van de middelbare school en van later. Maar Corniaanse dans is wel een heel groot ding in mijn leven, ja.
4: Dat wordt denk ik ook sterker als het je naam draagt. Als je de oprichter bent van een gezelschap. Je had het misschien ook uh, Kop van Zuidtheater kunnen noemen. Of <laughs> uh, no, noem maar wat, weet ik het. Hè? Ja, maar dat is wel ja. ja, maar als het je naam draagt, dan wordt het ook meteen je, je kindje, je levenswerk.
3: Mm -hmm. Ja, en dat weet je niet als je daarmee begint. Want... Uh, Volgend jaar bestaat de koning was 25 jaar. Maar toen ik begon was het gewoon een manier om... Uh, uh ik wilde, ik wilde dingen maken, maar ik had geen naam. Ik was onbekend. En uh, uh, de video's die ik stuurde naar gezelschappen... ja, in die tijd was het veel meer dat als je een grote naam had... en je kwam uit het buitenland, dan was je aantrekkelijk voor gezelschap. Maar een, een meisje uit Rotterdam die een paar stukken gemaakt had... Was, weet je, nu wordt talentontwikkeling veel meer omarmd dan toen. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik maar zelf beginnen. En ik was... Toen met een producent, die heette Wim Vissen. En die zei, je moet je eigen naam in de, in de, in de, als titel nemen. Dat vond ik toen nog een beetje van, oh help. En nu is het eigenlijk heel goed. Want het, het maakt gelijk duidelijk waar we voor staan.
4: Over dans gaat het. En er zit natuurlijk ook een mooi, mooi soort van binnenruim in. Jansen danst. Ja. Het vergt ook moed om dat te doen. Om, om als jonkie aan te komen en te zeggen... ik heb een eigen gezelschap. Ik sluit niet eerst aan bij een ander... of ik ga niet solliciteren. Nee, ik heb een eigen gezelschap. Het draagt mijn naam. Hier zijn we en hier beginnen we. Ja. Het was eigenlijk, als je erop terugkijkt... waarschijnlijk voelde het toen niet zo... maar als je er nu op terugkijkt, zul je wel denken... we waren brutaal. Ja.
3: Ja, misschien. Ik weet... Ik, ik, uh... Ik weet het niet. Ik wilde iets maken en ik kwam zelf eigenlijk. Uh, ik had zelf gedanst in de grote in in de, de Schouwburgen, dus mijn, dat was mijn referentiekader. Dus ik wilde eigenlijk voor de Schouwburgen maken, want dat vlakke vloerstuk kende ik toen nog niet zo goed. Dus het was gewoon een, vanuit een hele natuurlijke impuls. En uh, eigenlijk is het voor iedere maker, denk ik, niet alleen iedere maker die iets maakt, vraagt het moet om iets te maken, want je gaat elke keer zo ongenadig met je billen bloot. Weet je, als je iets maakt en je, laat, je zegt nu is het af en we hebben première... en dan komt iedereen... vanaf het moment dat je het aan het publiek laat zien... Is het, uh, ja, gaat iedereen er wat van vinden. Dat is altijd een heel eng moment. Ik vind eigenlijk de eerste twee tri-outs het meest eng... want dan gaan we voor het eerst mensen naar kijken.
4: En dan kun je er nog iets aan doen als het een out is. Misschien, maar ook niet zo heel veel meer. Maar het moeilijkste lijkt mij... vanaf het moment dat je een voorstelling hebt gemaakt... en je presenteert het en, en al die meningen komen... Ja. Dat je, dat je er ook niks meer aan kunt doen. Dus dat die kritiek of de ja. lof... in die zin zinloos is geworden. Om, om in je zak te steken. Kan er mm. toch niks aan doen. Sluit je ervoor af?
3: Nou, ik moet je eerlijk zeggen... dat ik recensies niet gelijk naar de première lees. Nee.
4: Wegleggen, die krant.
3: Ja. En dan stiekem komt het toch wat op mijn oor. Omdat ze ja, nou, je hey, hoort het toch wel. En ze vier sterren hier, vier sterren daar, vijf sterren daar. Maar het is gewoon... Het is, ja, het is toch het is best breekbaar. Weet je? je hebt met z'n allen ontzettend hard gewerkt naar iets. En... Uh, ja, je presenteert het. Maar voor mij is het niet die, primeer, die eerste try-out. Het is de aller, allereerste keer dat mensen gaan kijken. En dan moet je proeven. Dan zit ik in die zaal en dan denk ik... Hoe stil is het? hoe, hoe hè? Zijn ze geconcentreerd? Uh, gaan ze mee? Dat kan je voelen. Je kan voelen in een zaal als je zit of mensen meegaan. Of dat ze denken nou... Uh, uh, ik mis mijn trein. Ik wil, de, ik wil weg hier. En dat is de allereerste test die je hebt als mensen binnenkomen... die niks van dat stuk weten, behalve wat ik erover verteld heb... of wat ze misschien in een programmaboekje lezen. Hebben ook nog een kaartje betaald. Weet je wat, dat zijn de mensen waar, uh, die, die je laten voelen... voor de allereerste keer ben ik op de goede weg. En dan gaan we natuurlijk scherpen we het nog aan. Ik heb het na de première nog aangescherpt. Het blijft een reis, weet je, ik ben er ook bij. En je blijft kijken van... Let op timing, let op dit, let op zus, let op zo.
4: Hoe gaat het eigenlijk in het werk een, een, een gezelschap oprichten? Hoe werkt zoiets? Je, je, je had al veel gedaan, je komt uit de danswereld... je hebt je ideeën, je kent mensen... maar dan, dan zeg je, ik ga een gezelschap oprichten. Nee, dat
3: begint niet zo. Ik ging helemaal niet een gezelschap oprichten. Ik ging geld aanvragen om een voorstelling te maken... En dat was, uh, dat was één voorstelling ad hoc. En dan had ik vijf maanden geld. En de andere zeven maanden werkte ik overal en nergens. En dan ging ik het jaar daarna weer uh, vroeg ik weer geld aan en dan kreeg ik het en het jaar daarna weer en na negen jaar ging ik proberen structurele subsidie dus voor vier jaar aan te vragen en in 2001 kreeg ik voor het eerst structurele subsidie en toen dacht ik ja nou kan ik aan een gezelschap werken want nu heb je lange termijnvisie nu kun je denken over morgen weet je niet alleen ik had altijd in, in die periode dat je één voorstelling maakte... dacht ik, ik ben heel hard aan het duwen om die trein in beweging te krijgen. En dan staat hij op zijn volle vaart en dan moet ik hem weer heel hard op de handrem zetten. Om weer na een paar maanden weer te starten.
4: Het was eigenlijk een soort zomercircus of, of een wintercircus, hoe je het ziet. Maar seizoensarbeid heel lang.
3: Ja, terwijl eigenlijk jij zelf dat hele jaar door blijft werken voor die ja. groep. Alleen te zien ben je in een kortere periode. En nu is dat veel beter. Want nu we met Corny Janssen danst eh, gewoon op vier jaar termijnen kunnen werken. Kun je ook gewoon programma's gaan maken over meerdere jaren. We kunnen talentontwikkeling serieus beetpakken. Omdat ik weet dat ik gewoon iets te bieden heb aan de mensen. Omdat ik weet dat ik er ben nog. Weet je, snap je? Dus je, je kan over vier jaar tijd je plannen maken. En dat is natuurlijk... Een enorm grote stap geweest. Dan kan je echt de diepte in.
4: En langzaamaan je eigen plek verworven. In, 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 dat, in, in nou ja, die, dat hele aanbod van dans. Maar ook in, in dat hele aanbod van, van Rotterdam. Jullie zijn verweven ja. met, die, met die stad. Er zijn meer gezelschappen in Rotterdam. Scapino bijvoorbeeld. Maar jullie zijn echt verweven met die stad. Wat altijd bij jou ook centraal is blijven staan. Om het toegankelijk te houden voor iedereen. Het, het mag niet zo zijn dat iemand die niks weet van dans of daar misschien niet zo snel naartoe zou komen, afgeschrokken wordt. Je, je wil eigenlijk het liefst ook nieuwe mensen... elke keer naar je voorstellingen krijgen.
3: Ja, maar dat, dat doe ik door alle dingen erom, heel veel dingen eromheen te organiseren. Maar die voorstelling, die pure pit, moet blijven wat hij is.
4: Daar ga je geen concessies doen?
3: Nee. Je moet nooit concessie doen.
4: Never, in wat dan ook.
3: Want aan wie moet ik concessie doen? Als er 5000 mensen komen, hebben ze allemaal een andere mening. Dus het is van, het is van groot belang dat je, dat je puur blijft naar jezelf wat je wil maken. En nogmaals, dat doe je met elkaar. Maar daarnaast kun je wel kijken... hoe krijg ik die mensen dan wel de zaal in? Dat kan door uh, teksten te schrijven die niet te, die, die, die te leesbaar zijn. Ik kan hele moeilijke teksten schrijven, maar ik kan ook een tekst schrijven die leesbaar is. Dat kan zijn door de moeite te nemen om erover te praten op een manier dat mensen je kunnen verstaan. Dat kan zijn op een locatie gaan, gaan zitten, daar 16 voorstellingen geven, dat je je nestelt in een omgeving en daaruit mensen naar binnen trekt. Dat kan zijn dat je ook samenwerkt met andere kunstenaars. Zodat je een soort festival organiseert. Waardoor mensen denken, oh wat leuk, ik kan eten. En, en zo'n locatie, die wil ik ook wel eens zien. Dus je kan op een heleboel andere manieren denken van... hoe krijg ik mensen geïnteresseerd om, die, om naar die dans te gaan. Want die kunstdiscipline is algemeeniteit. Die is nog in verhouding tot de andere kunsten jong, om het zo maar te zeggen. En heeft nog enorme potentie aan het publiek. Er zijn zoveel mensen die komen voor het eerst en die zeggen... nou, ik weet niet wat ik heb meegemaakt. Ik wist niet dat dit moderne dans was. Want die leven nog met beelden van spietsen of een tutu... of iets is ontoegankelijk of oh, niet voor mij... want dat, ik ben niet opgegroeid met kunst. Dan denk ik, onzin. Je moet er gewoon een keer naartoe gaan. En als je het dan niks vindt, ja, jammer. Maar de kans is heel groot dat je het wel wat vindt.
4: Het leuke is natuurlijk ook het plezier en de energie. Het, 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 uh programma's al jaren geleden, de So You Think You Can Dance... daar, daar deed je ook mee als een soort uh, uh, juryadviseur, uh, nee, ik de, ik heb deskundige. Nee,
3: ik heb niet als jury gezeten, want dan had ik het niet gedaan. Ik ben er een paar keer uitgenodigd om, om duet te maken. En toen dacht ik, dat is goed, want dan kan ik in zo'n programma... kan je ander duet uh, dansen laten zien.
4: Het, dus... was het, het, het leuke wat ik me herinner, zo lang geleden, en, mm. is, is dat het... Alle soorten dansen, die ja. hele breedte van, van alles wat zich dans mag noemen, daar langskwam. En, en dat het toch een soort kernachtig iets is van wat mens zijn is om met beweging een soort expressie te geven. Ja. En waar je mee bezig bent. Of je dat nou doet in een tango, of in, of in street dance, of in in, in een tutu met, met, uh, met pirouettes. Ja. Dat maakt eigenlijk allemaal niet zo ontzettend veel uit.
3: Nou, wat de kracht van dat programma was... dat er een heleboel jonge mensen... vanuit totaal verschillende disciplines... klassiek of breakdance of wat dan ook... bij elkaar kwamen. En eigenlijk denken ze allemaal van... nou, dat modern is niks, of dat hiphop is niks... of dat ballroom is niks. Maar door dat programma gingen al die muren... tussen die verschillende disciplines, die vielen weg. Want iedereen moest alles leren. En kregen ze eigenlijk heel veel respect... voor het feit dat een klassieke danser... dat is toch wel heel erg moeilijk. Maar die klassieke danser kreeg ook... Veel respect voor die hiphop, wat hij deed, want dat was ook heel moeilijk. Dus dat maakte dat... Um, dat je... Dat, dat, dan krijg je weer het feit dat je vooroordelen weghaalt, weet je, en je laat dingen... Laat al die verschillen bij elkaar maken eigenlijk dat je... Um, dat, je dat je... Dat je eigenlijk veel meer respect voor elkaar krijgt in wat je doet.
4: Maar is het ook iets dat je in je eigen werk merkt dat, dat, die, dat die muren makkelijk te doorbreken zijn tussen, tussen dansvormen? Dat je iets ziet en denkt oh dit, dit zou ik kunnen gebruiken of hey, dit is eigenlijk helemaal geen natuurlijke beweging voor een, voor een geschoold danser maar, maar waarom ook niet? Is dat iets waar je mee bezig bent?
3: Uh, ja, maar niet, niet zozeer vanuit uh, of, of iets geschoold is of niet maar, weet je, een moeilijke vraag maar meer ja, als ik ja, het, het lichaam heeft, de taal van het lichaam is zo rijk. En dat kan zitten in, 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 in hoe je een vingertop beweegt. En dat zie je ook bij, bij dansers. Weet je, uh, da, uh, Adi Amit, het is een danseres bij mij, die, die danst een duet en ook een solo. En daar spreekt ze met, zo, met al de details van haar lijf. Ze is daar zo racht fijn in. En wat is dat voor dans? Ja. Is het modern? Is het klassiek? Is het, weet ik niet. Maar het is iemand die haar lichaam zo beheerst... door de klassieke techniek, door de moderne techniek... en door haar creatieve manier van denken... dat haar vocabulaire zo groot wordt... dat ze met een paar kleine bewegingen die hele ferrodoom kan vullen. En dat is natuurlijk heel bijzonder als je zo zo'n grote uh, zeggingskracht in je lichaam hebt. En dat is voor mij dans. Dat is ook de poëzie van dans. En de kracht en de rijkdom van dans. Dat de taal van het lichaam onuitputtelijk is.
4: De zeggingskracht van het lichaam te zien in de Ferro in uh, Rotterdam. En uh, de voorstelling heet Courage. Conny Jansen, dank je wel. Heel veel succes met de verdere voorstellingen en al het uh, andere. En met het uh, aanstaande jubileum van Conny Jansen danst 25 jaar zeg dat is een hoop. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Met onder meer een, uh, een verhaal van uh, bij de voorbije dag. En dat wordt uh, deze week uh, elke dag voorgedragen door Ernst van der Kwast. Ook een Rotterdammer. En uh, we hebben nog andere onderwerpen. Onder meer over Jesse Owens. De atleet die in 1936 vier gouden medailles won in de op de Olympische Spelen in Berlijn. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO.
0: Eén uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. De Britten zitten in een ernstige crisis... en moeten wat lucht krijgen om orde op zaken te stellen. Dat zei premier Rutte in het Kamerdebat over de Brexit. Rutte wil Groot-Brittannië niet dwingen... om zo snel mogelijk uit de Europese Unie te stappen. CDA, D66 en PVV zijn wel voor een snel Brits vertrek. PVV-leider Wilders diende een motie in voor een nexit-referendum... maar daarvoor is in de Tweede Kamer geen meerderheid. In de Verenigde Staten is een voormalige Chileense militair... schuldig bevonden aan de marteling van en de moord op... de destijds zeer bekende zanger Victor Jara in 1973. Volgens de jury voerde de man het bevel over de militairen die na de staatsgreep in het stadion van Santiago gevangenen folterden en vermoorden. De moord op Jara stond destijds symbool voor de mensenrechten schendingen van het regime. De jury oordeelde dat de nabestaanden van de zanger nu recht hebben op een schadevergoeding van ruim 25 miljoen euro. In Den Haag zijn elf mensen aangehouden... die het demonstratieverbod in de Schilderswijk negeerden. De arrestanten liepen aan het begin van de avond mee... in een demonstratie tegen politiegeweld... naar aanleiding van de dood van Mits Enrikes, vandaag een jaar geleden. De demonstratie verliep zonder incidenten. Na afloop werd op gezag van de burgemeester omgeroepen... dat de demonstratie niet op een andere locatie mocht worden voortgezet... ook niet in de Schilderswijk. Volgens de politie waren de elf arrestanten dat wel van plan. IJsland heeft voor een stunt gezorgd door op het EK... ten koste van Engeland de kwartfinales te bereiken. In Nice werd het 2-1 voor IJsland. Direct na de wedstrijd kondigde de Britse bondscoach Roy Hodgson... zijn vertrek aan. Zijn contract zou al binnenkort verlopen... maar hij was al graag nog langer aangebleven. Ook titelverdediger Spanje gaat naar huis. De Spanjaarden verloren eerder vanavond van Italië met 2-0. Het weer de komende uren blijft het droog en koelt het af tot plaatselijk 8 graden. Overdag af en toe zon, met vooral in de middag en avond nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. En ook de rest van de week verloopt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
4: We gaan het hebben over Race, een film over Jesse Owens... de zwarte atleet die in 1936 op de Olympische Spelen in Berlijn... vier gouden medailles won. Straks een gesprek met oud-atleet Nelly Koeman over het sportdrama... dat vanaf deze week in de bioscoop te zien zal zijn. Acteur Sabri Saad al Hamous komt langs. Hij heeft de voorstelling op de parade. Ik houd van Holland is daarvan de titel. En Ernest van der Kwast is deze week onze huisschrijver. Hij zal de voorbije dag samenvatten in een verhaal. In 2004, gedebuteerd met Soms zijn dingen mooi... ...als er mensen klappen. Bekende romans zijn verder Mama Tandori... ...en zijn laatste De IJsmakers. Ernest, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Hallo. Hoi. Leuk dat je deze week elke nacht... Uh, ...even aan de telefoon mag... Uh, ...krijgen. Ja. En ik ben zo benieuwd wat je vandaag heeft beziggehouden. Was het de, nog steeds de brexit... ...die je uh, inspireerde?
6: Ik, 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 ik ben net thuis gekomen, Want ik ben met drie vrienden... ...of met twee vrienden met z'n drieën... ...zijn we naar Kopenhagen geweest... Uh, Vanaf uh, zaterdag, zaterdag, zondag, maandag. Dus, dus ik heb even, we hebben wel in, uh, we hebben wel een stukje brexit, een andere brexit meegekregen in het vliegtuig dat IJsland heeft gewonnen. Maar, maar verder hebben we eigenlijk alleen maar ja cultuur gesnoven, naar vrouwen gekeken en, en, en bier gedronken en gedanst en, uh, en zoals uh, ja, dat soort dingen gedaan. Maar even, even geen kranten opengeslagen.
4: Nou, dat is ook wel eens fijn. Ja. En, en naar vrouwen kijken. Mooie vrouwen hè in Denemarken. Man,
6: man, 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 man. Ja. We zaten, bij, uh, we zaten in het vliegtuig terugverlanden op Eindhoven en ik, we konden niet met z'n drieën in één rij. En ik moest dit stukje schrijven natuurlijk, ik moest nog ook even werken. Dus ik, ik, zat, ik zat afgezonderd van mijn vrienden, maar er zaten, zaten wel jongens uit, uit Brabant naast mij die zeiden, zeiden toen we landen en nu weer terug naar de zacherijnige Nederlandse vrouw vond ik zo geweldig. Ja. Dat, maar... ik dat zei hè? Ja.
4: Maar als je maar ze met zo'n mentaliteit. Ik
6: seksistisch deze week met mij beginnen. Nee,
4: maar zo oh. worden ze ook zagreinig als je zulke dingen zegt, natuurlijk.
6: Ja, ik zei het niet, hè? Die jongens. Ja, de, die,
4: die Brabantse jongens zeiden
6: het. Die Brabantse jongens. Er is een hoop mis in Brabant. Laten we het daar maar ophouden.
4: Laten we het daar maar ophouden. Nou, ik ben benieuwd naar, uh, naar je verhaal. Ga je gang. Is goed.
6: Hangmat. Afgelopen woensdag zat ik in de tuin van uitgeverij De bezig Bij naast een Griekse uitgever. Hij woonde in Athene, maar hij was geboren op een eiland waar hij ook zijn jeugd had doorgebracht. Jaren later was hij voor de liefde naar een ander eiland verhuisd. Hier had hij tussen twee bomen een hangmat gespannen waarin hij manuscripten las en buitenlandse boeken beoordeelde. Op het, vis op het visitekaartje dat hij mij gaf was een hangmat afgebeeld. De Griekse uitgever woonde niet meer op het eiland. De liefde was over en hij las de kopij van zijn auteurs... aan een bureau in een stikheet kantoor in Athene. ''Ooit keer ik terug,'' zei hij tegen mij... Daar hield het gesprek op, want na het hoofdgerecht veranderde de tafelschikking en kwam ik tegenover een Deense uitgever te zitten. Ze had prachtige sproeten en een innemende glimlach. Ze hoorde mij uit over mijn boeken. Ze was vooral geïnteresseerd in Mama Tandoori en wilde weten hoeveel exemplaren ervan waren verkocht. Daarna vroeg ze ook naar de inhoud, waarom ik een boek over mijn moeder had geschreven, wat zij ervan had gevonden en of ik nog contact met haar had. Vijf dagen later zit ik in Kopenhagen tegenover de Deense uitgever? Dit is toeval. Geen opzet of overspel. Ik ben met twee vrienden in Kopenhagen. We dansen in een oud slachthuis. Bezoeken Museum Louisiana. En springen vanaf een steiger in de koude zee... tussen Denemarken en Zweden. En op maandagochtend fiets ik naar een immens kantoorpand... waar de uitgeefster met sproeten mij ontvangt in de bedrijfskantine. We drinken koffie uit een automaat. Als we even later door de kantoorruimtes lopen... en verschillende mooie jonge vrouwen in jurkjes naar mij lachen... moet ik nog steeds denken aan de hangmat van de Griekse uitgever.
4: Weet ik meteen de reden van je tripje naar, uh, naar Kopenhagen. Ja, niet, niet alleen de vrouwen schijnen mooi te zijn... maar ik, ik zag in de documentaire-reeks van Stine Jensen een, een, een tijdje terug... Dat, dat er enorme vraag is naar Deense zaaddonoren. Omdat men die mannen ook heel mooi vindt. Van die, van die lange, blonde vikingen. En dan willen ze allemaal zaad uit Denemarken wereldwijd. En dan had ze een reportage in, in een spermabank. En, en die eigenaar, die klein, dik en donker was... Mm -hmm. die, die zei dat hij zelf ook af en toe wat van zijn eigen zaad ertussen... Stopte. Dus dat is dan formeel wel, wel Deens zaad, maar waarschijnlijk niet de, de verklaring waarom ze zo ver zoeken naar dat. Uh, ja, als romantisch. De denk
6: je dan meteen aan de teleurstelling van, 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 van een koppel dat, dat Deens zaad koopt en dan met een donker kind opgeschreven zit. Maar ja, goed, ik ben zelf ook een donker kind. Dus.
4: Ja, maar als, dus, als die dan ook, uh, nog, als die dan ook nog, nog, nog klein en dik is en je hoopt op een, op een vikingzoon? Ja. ja.
6: Vol, volgens mij kun je, kun je nog steeds gelukkig
4: worden. Dus, ja, het, het is waar. maar goed.
6: Jij hebt geen kinderen, hè Pieter?
4: Nee, nee ik heb wil, geen kinderen. Wil je ze wel? Je nee, ze wel? ik wil ze ook niet. Dus, uh, wat,
6: wat zeggen je ouders daarvan?
4: Die uh, hebben zich er volgens mij bij neergelegd... Dat, uh, dat de kleinkinderen niet van mij zullen komen.
6: Maar wat als je, als je nou een Deens meisje tegen het lijf loopt... zo'n prachtig, mooi, onschuldig, blond, engelachtig... Nou ja, goed, je weet waar ik het over heb. En zij wil wel met jou relatie, maar die zegt wel... ja, dan wil ik wel een kind van je. Wat zeg jij dan?
4: Nou, dan probeer ik dat gesprek heel lang uit te stellen, Ernest. Heel lang uitstellen.
6: Ja, maar ze, ze, ze stelt je voor een keuze. Want ze is, al, ze is al 39, 40 jaar oud. Ze heeft niet zo lang
4: meer. Nou, dan, ga ik, dan zou ik denk ik toch rennen als Jesse Owens. Maar goed. R eh, waar we straks Run, een reportatie over hebben. Ernest van der Kwaas, dank je wel. En... Uh, Graag weer tot morgen. Goeienacht. Goeienacht. Con Brio, een funkband uit San Francisco. Ze hebben zich vernoemd naar een Italiaanse term. Ik zou het best kunnen vertalen als met vuur. Ze staan op Noorsi Jazz. Eh, zaterdag 9 juli en het nummer heet Eagle Eye. Brio met het nummer Eagle Eye van het album Paradise. Nooit meer slapen. Het Engelse woord race kun je op twee manieren vertalen, zowel als ras als als wedstrijd. En dat zijn precies de twee elementen waar het over draait in, waar het om gaat in de film Race. Het is het uh, waargebeurde sportdrama waarin uh, atleet Jesse Owens... wedstrijden, wint en daarmee ook vecht tegen racisme. De Amerikaan, gespeeld door Stephen James... maakt tijdens het naziregime van Hitler zijn olympische droom waar. De cast bestaat uit Jeremy Irons, William Hurt en Carice van Houten. Verslaggever Nicole Terborg praat erover met oud-atlete Nelly Koeman. Nadat nou, is in
1: 1984 al derde werd in, uh, in Zweden, of wint... In één keer goed en komen we weer ontzettend snel en goed weg. En oh wat een verschil! En oh wat een verschil! En wat
2: een tijd! Mijn zwart kroeshaar in vijftig vlechtjes. En met de rode jurk aan zit ik voor de buis. Ik ben negen jaar en ik woon in het Brabantse dorp Kuik. Op school, op de turnclub en in de straat ben ik altijd het enige zwarte meisje. Op televisie is het niet veel anders. Behalve in de Cosby-show en Gerda Haverton in Zeesomstraat... zie ik geen mensen op wie ik lijk. Totdat ik Nelly Koeman zie sprinten op het EK Atletiek in Madrid.
1: Want in zijn 2 toch, met die hier in baan 3 zit. Want dat, zijn dan toch de, dat zouden dan de concurrenten moeten zijn. Maar ze zijn geen concurrenten hier in Madrid. Wat een perfecte overwinning.
2: Nelly Coleman wordt zes keer Europees en twee keer wereldkampioen. In 1986 wordt ze verkozen tot sportvrouw van het jaar. Een belangrijk moment in Coleman's carrière is wanneer ze in hetzelfde stadion mag sprinten... als waar Jesse Owens geschiedenis heeft geschreven.
7: Na
8: de fanfare van de olympische opening komt de meest amazing performance... van Amerika's black streak Jesse Owens in de 100 meter. The runner makes the look as if ik weet nog dat ik
9: waar het Olympisch vuur ontstoken werd, ben gaan zitten. En ik heb mijn ogen dicht gedaan. En het leek wel of ik daar weer terug was tijdens de Olympische Spelen van Jesse Owens. En dan denk je: wauw, hier mag ik ook zijn, hier mag ik ook lopen.
1: Who do we have here? I'm Jesse Owens. You're a natural. Ik vertel geen natuurlijken. Ik zal zeggen, je kan
10: rijden.
8: Boy kan boy, Je kan jump.
9: Het meest is bijgebleven eigenlijk de scène dat uh, Jesse... voor de tweede keer Olympisch kampioen werd. En dan uh, gehaald werd door uh, chef de mission nu dan in Nederland. En naar boven werd geroepen om uh, door Hitler gefeliciteerd te worden. En dan komt hij daar aan. Iedereen kijkt hem heel raar aan. Het was een zwarte man. En Hitler is er niet eens. En dat gevoel van uh, de teleurstelling die hij in zijn ogen heeft... raak je zo diep Want van... Dokimoki, Olympisch kampioen. Je hebt de beste van de beste verslagen en, en niet zo lang uh, ben je ontdekt. En dan... Komt het zo over als een vernedering. But
2: this the Olympic Games. I, I mean Je Jesse's been training for this his whole life.
1: I know that it must sound hypocritical for any American to talk about racial bigotry in other countries. But that is the whole reason we must not go to these games. We've got a chance here. To show our with the oppressed
2: of in de film Race zien we de zwarte atleet Owens op weg naar de Olympische Spelen in Berlijn. Hoe hij ondanks rassensegregatie in zijn thuisland Amerika en tijdens het naziregime in Duitsland vier gouden plakken binnensleept op de Olympische Spelen in
9: 1936 in Berlijn. En het gevoel wat Jesse heeft gehad om um, als als tweede rangs burger daar te zijn, vond ik heel erg. Want eigenlijk in de sportwereld mag het niet uitmaken... als je nou groen, geel of paars of zwart bent of wit. We zijn sporters. We hadden net getraind voor de SVT-ploeg En uh, natuurlijk, uh, als ik getraind heb, voel ik me vies, dus ik wilde gaan douchen. Dus ik stap als eerste de bus in. Maar ja, zo groot ben ik niet. Dus ik zat uh, een beetje gedokt, zoals ze in het Surinaam zeggen. Dus achterin uh, een beetje aan het hangen. En dan kwam iemand uh, binnen en die zei... ...ja, ik snap niet dat die Surinamers meedoen met de uh, nationale ploeg.
2: Owens was Amerikaans en Koolman is Nederlands. Hij heeft records gebroken in 1936 en Koolman in de jaren 80 en 90. Ondanks deze
9: verschillen herkent de oud-adlete zich in zijn verhaal en in de film Race. Ik heb persoonlijk uh, met racisme te maken gehad. Niet met iedereen overigens, hoor. bepaalde mensen binnen de bond... Ik moest gewoon tien keer meer mijn best doen uh, voordat ik uh, mijn eerste trainingskamp kreeg. Mijn eerste trainingskamp kreeg ik eigenlijk niet eens van de bond in 1987 van de Portugese bond. Uh, dat ik in de Algarve mocht gaan trainen, omdat werd ik vooruitgenodigd. Um, ik kreeg geen trainingskampen aangeboden. Dat was nadat je een wereldrecord had gebroken? Ja. Ja, krijg ik nog niet de faciliteiten die ik nodig had.
5: I heard they don't care much for cut of over there. Well, they don't
0: care for much here in Columbus either. Is that een be a problem?
5: Ik no, sir. I just came here to run. Alleen zij Nelly robot. Jummer
1: -hmm. wat een wedstrijd. Wat een perfecte race.
6: Wat
9: een En natuurlijk, ik ben maar 1,57. Ik zeg: hoe bedoel je met Surinamers mogen niet meedoen met een nationale ploeg? Ik denk, we hebben een Nederlandse nationaliteit, want anders hadden we hier ook niet mee mogen doen. Dus die persoon heeft de chaîne geslagen. Die vrouw die het zei ging lekker af, want die had niet haar topo goed geleerd en haar geschiedenis. Maar weet je, dat heeft mij alleen maar sterk gemaakt. Dat heeft me alleen maar uh, gezegd uh, de kracht gegeven van... wacht maar, ik ga je poepie laten ruiken. En niet de poepie, ik ga je scheet laten ruiken. En uh, het heeft me ook alleen maar gesimuleerd om beter te gaan presteren. En op de deur moffel je het ook weg, hè? Alle negatieve dingen stop je weg in de topsport. Als mensen nou negatief over je praten... of negatief over je denken... stop je weg. Tot een bepaalde hoogte. En dan is het op. En dan kan je niet meer. En dan kan je het geestelijke niet meer aan. En die klap heb ik teruggekregen.
2: Wanneer was dat?
9: 1988 was het zo... dat ik een limiet moest lopen... van 11.10. En mijn nationaal record was... toen de tijd 11.08. En ik moest zelfs sneller lopen dan eigenlijk alle limieten van de hele wereld. Wat er nu gebeurt als je naar Daphne Schippers kijkt... is het um, toch verschil dat ze helemaal voor haar gaan. En dan heb je Sivan Hassan... die is ook een potentiële kandidaat om Olympisch kampioen te worden... Wordt er toch anders over gedaan. En ik heb zelf, dat vergeet ik nooit weer, uh, afgelopen maand gehoord dat iemand gewoon tegen mij zei. Ze is geen Nederlandse, dus ben ik eigenlijk niet voor haar. En toen zei ik tegen die meneer, maar ze loopt voor Nederland. En ik heb het ook gedaan. En ik had ook een andere huidskleurtje. Ze zei: Ja, maar jij was anders.
5: Ik heb people looking at me voor een example. What do you mean?
11: people! What people? Black people? ik geef dat! Ja, Je
9: Zolang je het niet zelf hebt meegemaakt, en het is met alles zo, kan ik het niet uitleggen aan de anderen. Hoe kijk je terug op
2: jouw loopbaan?
9: Mmm. Um, met mijn trainen, super. We hebben de hele wereld afgereisd. We hebben hele leuke momenten gehad. Maar als ik in Nederland zou doen, dan zou ik zeggen: zou ik het nooit weer over willen doen van nooit, nooit voor geen miljoen of miljard op de wereld.
1: Wat een perfecte race! Goed, haar start was natuurlijk al schitterend, maar
6: nu realiseert
9: hij pas een helemaal. Ik ben de eerste atleet in Nederland geweest die fulltime prof is geworden.
10: seconds. is een
11: record.
9: Ik zag bepaalde oefeningen in die film die Henk ook met mij deed. Um, het, het, het vadergevoel dat, dat Jesse met die man had... Uh, Henk was af en toe heel uh, uh, moeilijk voor me. En je moet dit en je moet dat om te presteren. Maar aan de andere kant was hij weer degene waar ik kon uithuilen. Hij was degene waar ik kon zeggen van Henk, ik voel me niet lekker. Of als ik in mijn hotelkamer zat... was hij degene die een boek aan het voorlezen was voordat ik in slaap viel.
2: Ik zie mezelf nog daar zitten als dat kleine meisje van 11 jaar dat gebiologeerd naar jou keek. Wat zou je tegen haar zeggen?
9: Ik zou tegen het meisje zeggen: geloof in wat je kan, geloof in je dromen en ga ervoor. En dat er niks te veel is om je doel te bereiken.
4: Film Race draait vanaf donderdag in de bioscoop... een bijdrage van Nicole Terborg. De Avett Brothers is de band rond de broers Scott en Seth Avett. Ze komen uit Massachusetts in de buurt van Boston. Hun nieuwe album heet True Sadness... geproduceerd door niemand minder dan Rick Rubin. En daarvan komt het volgende nummer No Hard Feelings.
12: When my body won't hold me anymore And it finally lets me free Will I be ready? When my feet won't walk another mile And my lips give their last kiss goodbye Will my hands be steady? When I lay down my fears, my hopes and my doubts The rings on my fingers and the keys to my house With no hard feelings When the sun hangs low in the west And the light in my chest won't be kept held at bay any longer when the jealousy fades away and it's ash and dust for cash and lust and it's just hallelujah and love and thought love in the words love in the song Rain, or snow from the heavens Will I join with the ocean blue Or run into a savior true And shake hands laughing And walk through the night Straight to the light holding the love i've known in my life and no hard feelings
4: David Brothers met no hard feelings.
0: Open kaart.
4: bak met kaarten. 150 stuks. Vragen over werk en leven. De gast trekt zelf de vragen. En het is vandaag acteur Sabri Saad el Hamous. Hij uh, studeerde economie in Egypte, kwam eind jaren 70 naar Nederland. Stortte zich daar op zijn grote liefde Het Toneel. Is artistiek leider van theatergroep De Nieuwe Amsterdam. Hij acteert, regisseert. Hij zet nieuwe voorstellingen op. En daarnaast is hij ook bekend van films en televisieseries, levenslied, Lijn 32 en Het Schnitzelparadijs. Zijn nieuwe voorstelling heet ik houd van Holland, Bahep Hollanda. Is het, uh, het huwelijk gebruikt hij daarin als metafoor voor integratie. Egypte is zijn moeder en Nederland zijn vrouw. Vanaf donderdag te zien op de parade. Welkom, Sari. Dank, wel, dank je wel. Laten we meteen beginnen met de kaarten. en Dan hoop ik dat, dat het een beetje toepasselijke kaarten zijn... Die, ja, ik hoop het ook. ...die, die ja, ons iets zullen opleveren. Uh, Trek ergens al want ik schud altijd heel ja,
1: slecht. Ja, dat is heel goed. Ik in het midden... Wanneer heb je voor het laatste gehuild? Nou, dat is Wat, een mooie mooie vraag. Wat een mooie vraag. Wanneer heb ik voor het laatst gehuild? Ik heb uh, van de week gehuild tijdens het spelen. Ik was aan het repeteren in de middag. En ik was uh, een stukje aan het spelen... Uh, over het afscheid dat ik niet heb mogen nemen van mijn vader... Uh, het, is een, het is een beetje een autobiografische voorstelling. Ik vertel een beetje over eigenlijk de avond dat ik vertrok uit Egypte... en de avond dat ik aankwam in Nederland. En ik probeer uh, het, het, het verschil met nu te maken. En uh, de avond dat ik vertrok uit Egypte... Lag mij, terwijl ik afscheid nam van iedereen... lag mijn vader en weigerde afscheid van mij te nemen... omdat hij tegen het idee was dat ik vertrok. Hij het, vond het geen goed idee ah, dat was, je wegging. Nee, want ik was een oudste zoon en ik moest... Hem met de, de, de gezinsbeslommeringen helpen, zou ik maar zeggen. En ik was 19. En hoe kon ik het in mijn hoofd halen om te vertrekken? Dus hij lag daar op zijn bed, op zijn rug, heel demonstratief tegen mijn vertrek te zijn. En ik stond daar en ik, ik was verbaasd eigenlijk over dat hij niet opstond en dat ik spreek nu mijn hoofd uit, wat ik toen dacht: sta op. Hou me vast en neem goed afscheid van mij. Zeg. Wees dapper, mijn zoon, en kom veilig terug. Maar dat heeft hij niet gedaan. En terwijl ik dat deed, ik bedoel, ik heb het mijn vader nooit kwalijk genomen, maar ik was wel verbaasd uh, daarover. Maar terwijl ik dat deed, werd, was ik wel ontroerd
4: van de week, eergisteren. Hoe is dat verder gegaan met je vader? Heb je hem daarna nog gezien? Is, is, is het ooit
1: uh, goed gekomen? Ja, ja gelukkig wel. Gelukkig wel. Uh, maar het is, dat is een verhaal apart. Want ik heb uh, hem tien jaar uh, nadat ik hier naartoe ben gekomen... niet kunnen zien. Ik kon niet teruggaan tijdens uh, mijn verblijf uh, hier in Nederland. In De eerste tien jaar van mijn uh, verblijf in Nederland... kon ik niet terug naar Egypte omdat ik anders het leger in moest. Uh, dus ik heb gekozen om hier te blijven. En ik heb hem dus niet oud zien worden. Ik heb mijn vader op zijn vijftigste achtergelaten. En ik kom terug en hij was zestig. Ouder. En ineens een oudere man? Een oudere man. Veel ouder dan ik hem, tien jaar ouder dan ik hem uh, achterliet. En uh, milder vond ik ook wel. En dat maakte het contact ook makkelijker. Want hij, mijn vader was een politieagent. Dus hij was vrij streng toch wel, ergens in zijn opvoeding. Uh, vooral naar zijn zonen. En ik was dan zijn oudste zoon. Zus, ik was af en toe jaloers eigenlijk op mijn zus... als ik mijn zus zo naast hem zag zitten en met hem praten en praten. En ik dacht van, ja, maar ik wil ook met je praten. Maar dat gebeurde maar niet. Uh, omdat we mannen waren, ik weet het niet. Het, het was, maar op een gegeven moment heb ik het wel gedaan. Ik heb wel de uh, jaren... Daarna, toen ik de, naar Egypte terug kon. Uh, ik heb hem dan levend... Hij is vrij kort daarna. Drie jaar later is hij overleden. Maar ik heb die drie jaar heel veel geïnvesteerd in onze relatie. En ik ben veel over hem te weten gekomen. En ik ben met hem teruggegaan naar het dorp waar hij vandaan kwam. Uh, een, delta, een dorp in het Delta-gebied in, uh, in Egypte. En gezien... Hoe, uh, hij heeft ook een soort immigratie meegemaakt.
4: Maar dan binnen Egypte? Maar binnen
1: Egypte, precies. Ja, van het dorp van zijn, zijn vader en moeder en zijn broers, die waren, waren boeren en, en, en die wilden gewoon het land en koeien en hè, met het vee bezig zijn. En hij koos, om, uh, hij koos voor iets anders. Hij koos om naar de stad. Hij was een stadsjongen, stads. En dat that zocht hij. Dus
4: de... dat, is, dat is ook een enorme stap. Ik bedoel, yes. Egypte en Nederland is ja. een reusachtige stap. Maar, maar binnen, een, ja. binnen een land kun je ook enorme afstanden afleggen. Ja. Ja. Zullen we nog een kaart uh, ja. trekken?
1: Uh, een beetje
4: deze. Even
1: kijken. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Uh, uh, ja, luiheid... Dat is toch wel iets wat, wat vaker komt terwijl ik toch mijn best doe om niet luid te zijn.
4: Op maar welke momenten ik, zeggen mensen dat je het wel bent dan? Als ik slaap.
1: Ik slaap graag.
4: Nou ja, maar dat, is hele, <lacht> dat is een hele goede gewoonte.
1: Ja, vind ik ook. Ja.
4: Vind ik ook. Ja, he, eindelijk. Ja, een mens moet <lacht> 8 slapen. Acht uur
1: slapen ook. Maar als ja. je niet acht uur slaapt, dan ben ik geen mens. Dus ik, ik probeer dat te halen. En soms ga ik over die grens van acht uur heen. Maar uh, ja, ik weet het niet. Ik ben niet, een, niet een, 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 hoe zeg je dat, een early bird of zo. Ik ben niet iemand die heel graag vroeg opstaat. En, uh, ik ben geen ochtendmens, dus ik ben ook niet heel actief in de ochtend. En dat krijg ik soms te horen, slaapkop.
4: Ja, maar ochtend, ochtendmensen zijn, ja. zijn zo ontzettend militant, Sabri. Want ja. sinds ik dit nachtprogramma doe, is nog, geen dag, voor, nog geen dag <laughs> voorbij gegaan. Dat niet iemand ergens zat te zeuren dat het heel belangrijk was dat ik om negen uur s ochtends ergens <laughs> aanwezig was. En we hebben je gemist, of de rest is er wel. Of uh, kan ons wat schelen hoe laat het is, want de andere tijd. En, en, uh, ik krijg ja. het consequent. Ja, ik, ik slaap ook, want altijd uit en ja, vinden ze ja, me maar lui. Het zal ja, wel.
1: Nou ja, en ik bedoel, het is vooral als je werkt s'avonds en s'nachts. Ja. Wij, wij vermaken de mensen in de avonden. En, en de, gedurende de nacht, zoals inderdaad uh, wat, wat je nu doet. Dus dat moet je, dan, moet je, dan moet je dat gegund worden. En, ja, dat en is, dan moet je ook kunnen uitslaan. En dan moet je soms ik. kunnen aanslaan. Maar ik vind het ook af en toe wel leuk om uh, tegen mijn gewoonte in dan. Daar geniet ik ook extra van. Als ik wel een, uh, een ochtend opsta. En we zijn op vakantie ergens in Drenthe. En dan zie ik een hert.
4: Oh ja. En dat licht is ook wel mooi. Ja, en uh, ja, ja, en dat, vogeltjes. Ja, ik, ja. ik zie dat meestal als ik nog wakker ben. <laughs> dan denk ik, god wat is de ochtend eigenlijk mooi. Maar dan zie ik al die forensen ja. rennen. En dan denk ik, ik ga slapen. Ja. Laten we er nog een nemen.
1: Laten we ik met de laatste beginnen. Welke boek had je zelf graag geschreven? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een moeilijke vraag, ja. Want er zijn wel een aantal boeken die ik... Uh, mooi vind en het, eigenlijk de eerste die... Uh, ik, ik ga niet meteen de... Oh ja, nou ja... Ik, eigenlijk blijven de twee boeken zo hangen. En een beetje, het is een beetje controversieel, maar ik zeg het toch. De ene is de Koran.
4: Ja, daar staan toch prachtige verhalen. Dat had ik wel heel graag geschreven, ja. Ja. Ik dat, zou, ik zei, ja, nee, dat, maar dat heb ik met de Bijbel ook. Dat denk ik van, ja, dat, dat zo'n boek wil je schrijven. Ja. Ja. Ik zou ook wel trouwens de royalties willen krijgen van, van, van een van die boeken. Maar, maar goed. Ja, maar dat kan niet. Dat nee, dat kan niet, nee, dat nee, snap dat ik. Maar, maar waarom de Koran?
1: Uh, omdat het zo ritmisch geschreven is, prachtig. Ik bedoel, ja, ik word nu voor gek uh, uitgemaakt, omdat het, de Koran is het woord van God, het absolute woord van God, van Allah. En, en uh, wie ben jij, omdat je dat dan omdat, om, omdat te, te willen? Te denken, überhaupt. Maar ik denk dat het boek geschreven is. Dat het echt. Ik bedoel, dat het. Het is niet het absolute woord van God. Zo'n mens geschreven. Het is door een mens geschreven. En ik denk door Mohammed geschreven. En het is in een, een, een dichterlijke vorm geschreven en echt magnifiek. It, it, it. Ik heb het niet alleen maar over de inhoud. Want daar kunnen we gewoon over discussiëren. Of, of hmm. je het ermee mee eens bent of niet. Maar, de taal, maar de, taal, de taal. De sfeer. De
4: taal. De taal vooral. Ben, ben je ermee grootgebracht? groot was ja. was gebracht? Ja. Dat, werd, dat, werd het dan voorgelezen? Of ja, was het ja, een, ja, een plechtig ja, ja. moment in het, in ja,
1: het huis? Ja, regelmatig. Ik bedoel, en, en ik, ik, ben er, ik, 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 ik heb het ook zelf gedaan. Ik kon het ook reciteren. En ik ben eh, het laatste ontroerd door... Ah, maar Ahmed Marcouch, ik wil zeggen Amarabertalik, maar, maar Ahmed was het. Die inderdaad op televisie, uh, in een programma ook dat deed. Reciteerde uit de Koran. En ik, ja, er zijn verschillende manieren om te, 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 de Koran te lezen, voor te lezen. En het is muzikaal zo magnifiek.
4: En maar zo... ik vind het zo mooi dat je, dat je er niet meer echt in gelooft. Want je zegt het is, het is niet het woord van God. Ja. Maar, maar dat het boek toch bij je blijft. Omdat ja, ja. Die, dat die taal ja in je jeugd belangrijk is deze dat dat je dat je mooi vindt het is heel,
1: heel kunstzinnig ja. ja. het, het is heel ja het is e echt en het is, bedoel, het is kunst hoe mensen de menselijke uh, voice zou ik maar zeggen de stem uh, om, daar, om dat te kunnen zingen uh, en en te reciteren en uh, de taal daarvan zo uh, te proeven en te uit te spreken. Dat is, dat is kunst, dat heeft, dat heeft met verbeelding te maken. En soms is het angst en jagend, moet ik je ook toegeven. En uh, wil ik er ook helemaal niks van. Maar soms is het ook heel erg ontroerend. En heel, heel dichtbij. En heel alsof inderdaad een stem
4: in je uh, uh, aangesproken wordt. Vertel even over de voorstelling. Want het, het gaat over migratie. Het gaat ook heel erg over jezelf. Over het leven dat, dat verscheurd is tussen twee landen. Een deel hier, een deel daar. Maar ja. het is natuurlijk dezelfde man die het leeft. Het is nog steeds één leven. Ja. Je, je, je zet dat om in een voorstelling.
1: Ja, ik heb... Uh, uh, ik, 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 wil, ik eigenlijk het, het is een korte versie van een langere versie. Ik hoop dat ik die voorstelling... dat ik later de kans krijg om de voorstelling wat uitgebreider te maken. Want het is een belangrijke, vind ik, uh, spiegel. Of zo voor het publiek, omdat ik graag terug ga naar het, het, het moment dat ik hier naartoe kwam. En dat was in 1978, 18 augustus 1978, om half tien om precies te zijn. En ik kwam aan met de trein uit het Centraal Station en ik kwam en ik voelde me zo ongelooflijk welkom. En dat gevoel eh, blijft nog steeds. Ik heb dat. Ik ervaar dat. Ik kan het nog zo uh, hebben. Als ik het centraal station uitstap. En ik zie Amsterdam voor me liggen. En ik voel me omarmd door de stad. Letterlijk en figuurlijk. Uh, en ik vraag me dan af. Of een andere immigrant. Of een uh, allochton Of een, 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 een uh, asielzoeker. Of een vluchteling. Of een nieuwkomer. Uh, ook hetzelfde gevoel heeft. Ik heb dat omdat ik uit heimwee of uit herinnering... aan die dag nog steeds meedraag. Terwijl ik ook verandering... in
4: mentaliteit zie. In die, die is er volgens de, mij de sinds de jaren zeventig wel geweest. Maar het is wel grappig, want wat jij omschrijft... dat geldt natuurlijk op, op de kleine schaal. Als jouw vader naar de stad trok... Ja. die moet ook een gevoel hebben gehad van... ben ik welkom, voel ik mij hier thuis, is ja. Ja. hier mijn aarde. Ja. Het is misschien dat een, een student uit Enschede die naar Amsterdam komt... Zeker, ja. als eerstejaars, dat hij dat ook even dat gevoel moet hebben... als hij dat station uitloopt van de stad wil mij hebben. Ja. zit ook voor een deel ja. in je eigen bolletje of ja. je dat voelt of niet. Ja, ja dat is waar. De post iemand tegen je op en iemand ja. is vriendelijk... iemand is niet vriendelijk, maar, ja, dat maar is waar. daar dat kun is je het niet je lezen. Kan, ja, dat is waar.
1: En ik, en, en, en ik wil er graag mee doen. Dat, dat, dat klopt ook wel. Dat, dat is, die houding heb ik eigenlijk nog steeds... Ik ben bijna 60, maar ik heb dat nog steeds... Dat ik, wil, dat ik mee wil doen met al die optimistische en vrolijke mensen. En in Amsterdam heb je altijd een soort... alsof iedereen een, een, een feest viert. Het is, altijd, het is altijd wat... Ik zeg altijd, ik werk af en toe in België... en als ik terugkom, voel ik dat ook. Alsof de gelukstemperatuur wat hoger staat in, 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 in Nederland. In Amsterdam voornamelijk. Het is een uitbundige stad. Ja, het is iets uitbundiger dan de... Ja, Omringende steden of, of, of de andere steden, in, nou ja, vooral in België. Dan Als ik het vergelijk met Antwerpen is wat, wat ja, ingehoudener
4: en, en ja, timider. En wat Amsterdam is wat uitbundiger, ja. Het is ook een leuke stad hoor, Antwerpen. Ja, fantastisch. Het is een heel belangrijk thema op dit moment, ja. immigratie. Ja. En het is, het is mooi om daar verhalen over te, te horen en te vertellen. Eerst in Rotterdam, dan in Den Haag en dan uiteindelijk in het... Uh, Geliefde Amsterdam. Ik ja. houd van Holland. maar heb Hollanda. Dank je wel. Graag gedaan. Heel graag gedaan. Blueszanger John Lee Hooker. Een uh, vernieuwer en een legende. Was gezegend met een stem... die het vooral s'nachts erg goed doet. We gaan luisteren naar I'm In The Mood.
10: I'm in the mood for love I'm in the mood, I'm in the mood Baby, I'm in the mood for love I said, night time is the right time To be with the one you love You know where night come, baby, God I know you so far away I'm in the mood I'm in the mood I'm in the mood for love I'm in the mood, in the mood Baby, I'm in the mood for love told me to leave that girl alone, but my mother didn't know what that little girl was putting down on the move, I'm in the mood baby. I'm in the mood for love,
4: I'm in the mood van John Lee Hooker. Nooit meer slapen. Europa siddert nog na de kogel ging door de kerk. Vrijdagochtend werd het bekend de uitslag van het referendum. De Britten stappen eruit de Brexit. Engeland uit de Europese Unie. Het stof begint neer te dalen en wat zijn eigenlijk de gevolgen voor de ...kunsten en de cultuursector. En wat zijn daar de reacties? Luc Heesen is nachtcorrespondent. Laten we beginnen met die reacties. Welke reacties heb je
8: bij elkaar geraapt die je interessant vond? Nou, vooral negatieve eigenlijk. Er is woede, er is droevenis, er is teleurstelling. De Britse cultuurpagina's van de kranten staan er vol van. Bijvoorbeeld beeldhouwer Anish Kapoor, die zegt... ...ik schaam me diep voor mijn bekrompen landgenoten. J.K. Rowling van Harry Potter, de boeken... ...ik heb er nog nooit meer naar verlangd om te kunnen toveren... ...dan op dit moment... Dus ze hadden er alles aan willen doen om het ongedaan te maken. En afgelopen weekend waren er natuurlijk festivals door heel Europa. Op Glastonbury bijvoorbeeld liet Damon Elborn van Blur en de Gorillas weten dat hij een heavy heart heeft. Hij zegt, ons volk is slecht ingelicht. Uh, en ik was op Down the Rabbit Hole, festival in Beuningen. En ik stond met kippenvel, echt meters kippenvel, in de tent... toen de Britse singer-songwriter P.G. Harvey dit zei.
13: Today has been a very strange day for a lot of us here. And I would like to share with you a piece that was written by the English poet John Donne in 1624. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent. A part of the main.
4: Dus uh, P.J. Harvey, et cetera. duidelijke voor uh, eenheid. En waarom kan festivalpubliek toch nooit een keer een seconde die. Kom houden maar vooruit. Waren er dan helemaal geen mensen uit de, de creatieve sector? Want, want ik, ik, nou ja, ik meen me er een paar toch wel te herinneren... Die, die voor vertrek uit de Europese Unie waren. Ja. Het is een heel levendig debat geweest. John Cleese ja, zeker. was voor de brexit, om er maar één te noemen.
8: Michael Caine, groot acteur. Die zeggen ook, ja, als er geen hervormingen mogelijk zijn... En, en ik geloof dat die er niet zijn, dan moeten we gewoon wegwezen. Uh, maar toch verreweg de meeste Britse kunstenaars... die zijn echt pro-Europa. De culturele vakbond Creative Industries Federation... Die vertegenwoordigt zo'n beetje alle kunsten van, uh, van Engeland, alle soorten kunsten dan. En die, die hield begin dit jaar een enquête, wat bleek 96% wilde in de EU blijven. Dus een verpletterende uh, meerderheid, met als belangrijkste reden toegang tot de Europese subsidies en het zo vrij mogelijk kunnen bewegen van talent, dus in en uitvoer van mensen. Ja, het is op, op,
4: op alle vlakken natuurlijk nog een beetje afwachten. Wat, wat worden er voor nieuwe akkoorden gesloten? Uh, hoe star zal de EU zich opstellen? Die zijn ook emotioneel. Hè? Die, het, het is een beetje alsof het vriendinnetje het uit heeft gemaakt. De, ja. de reacties tot nu toe. Ik las bijvoorbeeld al iets over de uh, veilingen van, van grote kunstwerken. Dat gebeurt nu heel veel in Londen. Ja, kan, dat, kan dat doorgaan, dat soort vragen. Wat ben jij te weten gekomen over... Uh, wat voor concrete effecten het gaat hebben voor de cultuursector.
8: Ja, dat is inderdaad nog heel moeilijk. Die hele procedure om de EU te verlaten moet nog officieel van start gaan. Dus het, het is echt koffiedik kijken. Maar ik heb gepolst bij wat mensen in de cultuursector... die veel met het Verenigd Koninkrijk te maken hebben. Dus zoals Michael Redeker, bekende Nederlandse schilder. Hij woont in Londen en hij exposeert over de hele wereld.
6: Transport is natuurlijk een groot ding. Voor, uh, voor kunst natuurlijk een heel belangrijk element... en een heel kostbaar element wat, de, wat moeilijker zou kunnen gaan... en daardoor te kostbaar wordt om überhaupt dus in het buitenland getoond uh, te kunnen worden.
8: Ja, je moet natuurlijk wel van het eiland af kunnen komen. En, uh, en je werk moet ook in de rest van de wereld te zien kunnen zijn. Best wel begrijpelijk dus, maar hij maakt zich ook weer niet heel grote zorgen.
6: <lacht> nou, ja, de kunsten gaan natuurlijk gewoon door. Het is meer iets op op moreel niveau. Het is, je gaat terug naar, naar de 20e eeuw... Naar in, in plaats van naar de 21e eeuw... waarin uh, landen samenwerken... waarin steden uh, internationaal samen... allemaal dingen doen...
4: Uh, en mogelijk worden gemaakt. Ja, dat is dan de situatie voor Rydekker. Ik kan me ook voorstellen dat, dat voor mensen die daar veel werken... dat zijn er nogal wat architecten, uh,
8: grafische ontwerpers... Het, het ook afwachten is hoe dit gaat lopen. Ja, zeker. Dat, dat lijkt me nog net een iets andere situatie. Ze bieden een soort culturele dienst aan... in plaats van alleen maar hun, hun kunstwerk. Ik heb even gebeld met tuinarchitect Piet Oudolf. Uh, veel in Engeland gewerkt. En ik heb hem gevraagd naar zijn verwachtingen.
6: Voor mijn eigen werk verwacht ik niets meer of minder. Ik denk dat uh, de opdrachten even goed komen. Ik zeg alleen de valuta, dat kan een probleem zijn... als je toevallig in de Britse ponden hebt en uh, Ja, dan uh, valt het... op de. Dit moment even tegen. Maar voor mijn eigen werk denk ik niet dat het uh, van invloed is, omdat dat toch te specifiek is. En ja, mijn werk is geen handel. Mijn werk is toch iets wat, je, uh, wat meer is dan alleen maar een uh, product. Dus ik denk dat het daarom altijd overal boven zal staan of buiten zal staan.
4: Ja, al dus Radeker en Oudhof, twee succesvolle kunstenaars. De kostenbatenanalyse, het woord is vaak gevallen dit week -einde. Er was veel aandacht in de campagne voor de kosten van Europa... maar misschien wat weinig voor de opbrengsten. Subsidie, kortom. Je noemde het net al, de Europese subsidies. Mm -hmm. uh, hoe zit het daarmee? Nou ja, dat... voor, 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 de, voor de Britse creatieven.
8: Ja, die gaan in, in, best een hoop mislopen. Dat is een flinke pot met subsidie. Voor de hele EU uh, um, zit er ongeveer in de periode van 2014 tot en met 2020... 1,46 miljard euro in. Nou, dat lopen die Britten dus allemaal mis. Maar ik sprak Ajo Klamer. Hij is hoogleraar Economie van de Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit. En hij zegt zelfs het wegvallen van die subsidie... zal niet heel grote gevolgen hebben... En dat is vooral omdat de Britten een soort van systeem hebben... van ja, private financiering, rijke mensen of bedrijven... die geld in die kunst stoppen. Dat is een vrij opmerkelijk positieve blik van ja. hem eigenlijk. Ja, en, en Klamer gaat zelfs nog verder. Hij zegt namelijk, door de brexit zou je die culturele identiteit... van het Verenigd Koninkrijk, die zou je nog sterker kunnen gaan ervaren. Veel kunst uit Engeland heeft een soort van... Brits DNA, uh, Britpop of, of Adele die de hitlijsten domineert... of nou, die enorme theatertraditie die uh, de Britten hebben... of de Young British Artist in de beeldende kunst. ga ze maar door. Dat is allemaal heel uh, eigen eigenlijk. En het vertrek uit de EU, zegt Klamer... zou uh, het imago van die Britse kunsten juist wel goed kunnen doen. Het, uh, het versterkt die eigenheid. Nou, toen werd ik dan toch wel benieuwd hoe hij verklaart... Dat, dat als dat waar is, zoveel medewerkers uit die culturele sector... en artiesten toch in de EU wilden blijven.
6: Artiesten zijn in hun denken, uh, bepaalde artiesten althans, uh, grenzeloos. Dat zij graag over grenzen heen gaan, dat is ook uh, artiesten eigen. Dus hoogstens als jij daardoor minder makkelijk kan reizen, hebben zij inderdaad een probleem. Maar dat verwacht ik niet. Ik verwacht niet dat uh, nu plotseling, uh, doordat ze een paspoort maar laten zien... dat ze daarom niet meer naar, uh, uh, weet ik wat, uh, naar Frankrijk of Nederland uh, zouden gaan. Kijk, voor hun in hun verbeelding, in hun waarde... zien zij liever natuurlijk zo'n grote Europa waar
4: Engeland onderdeel van is. Maar dat wil niet zeggen dat hun leven daardoor en hun kunstenaarsleven daardoor veel moeilijker gaat worden. Daar zegt hij eigenlijk iets dat, dat misschien wel voor de hele brexit geldt. Namelijk, de Britten hebben op heel veel vlakken Europa toch gewoon nodig. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de politie samenwerking, ik noem maar wat. En Europa heeft op heel veel vlakken uiteindelijk die, die Britten ook gewoon nodig. Je wilt toch je Schotse whisky blijven drinken, om maar eens wat te noemen. Yeah. En die Adel CD die zal echt nog wel verkrijgbaar zijn. Yeah. Dus, dus het is heel erg afwachten hoe het ga, gaat
8: lopen. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat, dat belangrijke kunst over en weer niet aan zou komen. Ik denk ook ik denk dat de belangen gewoon te groot zijn aan beide zijden van, van de plas. Er zeg maar. dat, dat, gaat een manier gevonden worden om dat toch nog te behouden. En, uh, ja, het is zo het is, het is goed om te weten dat eigenlijk in de praktijk... heel veel mensen nu al denken van, nou, het zal wel loslopen. Um, en Ivo van Hoven bijvoorbeeld, van het toneel op Amsterdam... die zei, ja, ook al stapt het Verenigd Koninkrijk uit de EU... als Britse theater- en dans- en muziekgezelschappen willen samenwerken... laat ze maar komen, wij staan met uh, armen wijd open. Luc Heesen, dankjewel. je wel. Jan Glas is beeldend
4: kunstenaar, fotograaf, schrijver en dichter. In 2004 debuteerde hij met een bundel De Vangers van Zummer. Daarna zijn nog zes bundels verschenen. Hij schrijft in het Nederlands en in Gronings Dialect. Deze week zal hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten uitkiezen en voordragen. De eerste is een gedicht van Dick Helenius. De titel is Sledevaart.
7: Ik hou heel erg veel van de poëzie van Dick Hellenius... en dan vooral de gedichten uit de bundel uit groeiende onwil... om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen. Hellenius schrijft geen gewichtige gedichten. Ik hou heel erg van gedichten die niet gewichtig zijn. Miles Dekker zegt over zijn poëzie... Eh, dat hij achter zijn zintuigen aanloopt... al prikkels verzamelend. Ik vind dat een hele goede typering van zijn werk... Het gedicht wat ik nu lees... daar komt ook de regel in voor... die gebruikt is voor de titel van het boek... Uit groeiende onwil... om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen. Het gedicht heet Sledenvaart. Eerst alleen het gezicht van Lexje... waarop sneeuwvlokken smelten. Ze is warm en vrolijk naast me. Dan uitvoeriger. We moesten haastig afreizen. De anderen... Ouder waren ernstig. Koffers, honden, het slaan van deuren, alleen Leksje en ik vrolijk opgewonden. We borgen ons onder een langharige vacht. Het gevaar naderde: schokkend vertrek en dan glijden. De onbevreesde paarden, sneeuwvlokken op haar gezicht, dicht bij het mijne. Zo'n lange bevrijding, de groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen.
4: Jan Glas las het gedicht Sledenvaart van Dick Helenius en morgen zal hij weer een gedicht voordragen en uitkiezen. Morgen in Nooit Beslapen Lernert, Engelberts en Sander Plucht gast. Ze werken als duo in de designwereld, Lernert en Sander. Ze maken reclamefilms, muziekvideo's, onder meer voor de jeugd van tegenwoordig. Ze hebben ook een video die bekend is waarin ze een chocolade paashaas met een strijkijzer laten smelten. Deze week richten ze zich op belangrijke zaken, een lezing What Design Can Do, en daarbij gaat het over grote vraagstukken. Europa, Afrika, de vluchtelingenproblematiek zijn problemen op te lossen met design. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor u een hele goede nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. En straks op NPO Radio 1, de EO. Goeie nacht.